0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Massegarage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman-Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Jo, Leute, willkommen zu einer neuen Episode des Podcast. Und heute mal aus einer ganz speziellen Situation. Ich bin hier bei Jan. Ich habe es ja schon angekündigt, dass wir eine neue Episode mit Jan planen, der eben Strongman und Lehrer ist. Darüber sprechen wir aber gleich gleich nochmal ein bisschen eindeutiger und was daran halt besonders ist, dass es meine erste Live-Episode ist. Ich habe noch nie live aufgenommen. Wir nehmen immer nur per Skype auf. Und deswegen gibt es jetzt nur eine Spur. Ich hoffe, das Ganze wird super klingen und ihr werdet ja, begeistert sein. Und dass ich noch mehr Gäste melden und dann in den Podcast wollen, alle live, dass ich die alle besuchen fahren darf. Das wird klasse. Und dementsprechend, hallo Jan, wie geht es dir?
1: Ja, hi Alex. Äh, mir geht's gut. Ja, du hast schon gesagt, na, wir sitzen bei mir gerade äh, im Home-Gym. Ähm, haben das jetzt kurzfristig so gemacht, dass du vorbeigekommen bist. Ich finde es immer ganz angenehm, wenn man direkt irgendwie gegenüber sitzt und dann spricht, ja, ein ähm, bisschen was hast du ja schon von mir äh, angekündigt sozusagen. Ne? Also ich bin äh, 34 Jahre alt, ähm, ich bin Sportler, seit ich sieben Jahre alt bin und beruflich bin ich äh, Lehrer ja, und äh, Sportlehrer und Deutschlehrer. Ähm, drittes Fach ist noch Pädagogik, allerdings an der jetzigen Gesamtschule, an der ich unterrichte, ist das Fach nicht, nicht vorgesehen, also es bieten wir nicht an hm. und dementsprechend, ähm, ja, Deutsch und Sportlehrer gerade.
0: Ist, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn man noch ein Drittfach hat. Das ist ja relativ selten, ne? drittes Fach, oder? Ja,
1: es ist nicht mehr so üblich, weil ähm, das Drittfachstudium nicht mehr so einfach ist. Also nicht, nicht alle Studierenden können das quasi äh, noch dazu wählen, sondern es wurde irgendwann dann mal von Fach zu Fach äh, geblockt ja, und dann, dann ging das plötzlich nicht mehr so leicht. Also ich brauchte nur ein Jahr noch dranhängen, weil man ja im, im Lehramtsstudium sowieso schon Pädagogik studiert und dann eben auf dieses Grundwissen nur noch ein Jahr aufbauen muss, damit man es dann auch unterrichten darf.
0: Ja, wie gesagt, das macht sich sicherlich gut, wenn man vielleicht mal irgendwann an eine andere Schule wechseln will und dann hat man mehr Auswahl. Ne? Es ist ja immer so, dass Lehrer je nach Fach gesucht werden zum größten Teil und wenn man da so begehrte Sport, äh, Fächer wie Sport und irgendwie Religion hat, die halt eben wahrscheinlich ein bisschen einfacher sind, in dem Sinne, dass man halt nicht so viel korrigieren muss an Klausuren, deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen beliebter, die klausurfreien Fächer, ne? so nennt sich das, oder? Ja, genau, mal, genau. und wenn man da noch ein Drittfach hat, wird man wahrscheinlich leichter einen Job finden, der vielleicht irgendwie in der Nähe ist, ne? je nachdem.
1: Ja, da, da, ja, also kann auf jeden Fall sein, klar, Korrekturfach, eins zu haben, ist eigentlich immer eine, eine, eine gute Sache. Ne? Also man Hat früher auch immer gesagt, zwei Nebenfächer äh, sind jetzt nicht, nicht optimal, aber jetzt ganz ehrlich, also so aus der Erfahrung jetzt aus dem Schulalltag, ähm, wenn man flexibel ist und äh, vielleicht eine Stelle nimmt, die nicht direkt um die Ecke ist, sondern sich da auch ein bisschen drauf einstellt, dass das woanders hingehen kann, dann findet man mit seiner Fachkombination schon was. Also Lehrermangel ist gerade vorhanden ja, und dementsprechend es geht schon. Aber klar, Korrekturfach ist ähm, immer ein gutes Argument.
0: Wie ist denn das? Also du hast Lehramt irgendwann studiert. Wie alt warst du da?
1: Ich habe ein bisschen später angefangen zu studieren, kann ich ja kurz ausholen. Also ich bin bis zur 11. Klasse an ein Gymnasium gegangen, hatte da aber ziemlich massiv Probleme mit den Lehrkräften. Ich passte da irgendwie nicht so hin, das muss jetzt nicht zwingend an der Schule gelegen haben, das ist ja auch immer so individuell, wie man das so wahrnimmt, aber das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich erstmal meinen Zivildienst gemacht und habe dann an einem Berufskolleg ähm, mein Abi nachgeholt und zwar mit Schwerpunkt äh, Sport, Gesundheit. Da habe ich eine Übungsleiterausbildung gemacht und gleichzeitig Fachhochschulreife und äh, beziehungsweise allgemeine Hochschulreife dann, also das normale Abitur. Das war dann auch der erste Zentralabiturjahrgang da schon. Okay, äh, und da warst du wie alt? Da war ich, ich glaube, so um die 20, 21. Ich meine 21. Ja, und ähm, dann bin ich direkt ins Studium nach Bielefeld und habe äh, Deutsch-Sport studiert. Das war für mich irgendwie sofort klar. Also nachdem ich diese drei Jahre Ausbildung und Abitur so im, im Dualen hatte, ähm, war für mich eigentlich klar, ich will Lehrer werden. Ne? Weil wir, Ich habe da schon Trainertätigkeiten ge gemacht, habe einen Übungsleiterschein gemacht und ähm, habe Gruppen betreut. Und dementsprechend war das für mich dann irgendwie ja schon so eine Berufung, wo ich gesagt habe, da habe ich Bock drauf. Das macht mir irgendwie Spaß.
0: Ja, ich glaube irgendwie jeder... Trainer, der das ambitioniert macht, hat da irgendwie so eine Leidenschaft dafür, ja. zu lehren, eben sein Wissen weiterzugeben. Es ist halt, Als Lehrer und Trainer ist halt der Unterschied, dass beim Trainer wollen die Kunden ja was von dir. Die kommen zu dir, weil sie zu dir kommen möchten, weil sie wollen was von dir. Bei Der Schüler, der kommt ja nicht unbedingt freiwillig zu dir, sondern der ist halt irgendwo auch gezwungen dahin, weil es eben die Schulpflicht gibt. Und würdest du sagen, das unterscheidet sich extrem, weil du gesagt hast, du hast Trainer gemacht, du hast mhm. also zumindest irgendwie Leute trainiert mhm. und dann, als du das Studium abgeschlossen hast, da warst du wahrscheinlich wie alt, so 25, um den Dreh, ja, 26?
1: Ähm, Nein, ein bisschen mehr. Also fünf Jahre brauchst du fürs Lehramtsstudium ähm, im Sekt 2 Bereich. Also ich bin ja auch für die Oberstufe Stufe, ähm, Lehrer. Und das heißt fünf Jahre plus mein Pädagogikstudium noch ein Jahr dran. Also ich war dann bei sechs Jahren, bin dann so mit 27, glaube ich, ungefähr raus und dann ins Referendariat. Das direkt. sind zwei Jahre, ne? Das sind jetzt nur noch eineinhalb. Jetzt nur noch ja. eineinhalb, mhm, okay, genau. also eineinhalb Jahre. Ja, also zu, zu der Frage, mh, klar, also in, in einen Verein gehen Leute, die haben Bock, da was zu machen. Ähm, oder zum Fußball gehen sie, weil sie Fußball spielen wollen. Und in die Schule gehen Schüler, ähm, glaube ich auch, weil sie Bock drauf haben, ihre Freunde zu sehen. Und auch, weil sie Bock haben, was zu lernen. Äh, vielleicht muss man sich manchmal von dem Gedanken trennen, dass sie jetzt genau das lernen wollen, was du ihnen geben willst so. und, und da fängt dieser Aushandlungsprozess an ne? und das ist irgendwie Schule. Also natürlich, du wirst gezwungen, es gibt eine Schulpflicht ähm, und manche Schüler oder Schülerinnen kämpfen da auch Jahre, glaube ich, gegen an, weil sie eigentlich nicht da sein wollen, aber doch dort viel lernen, vielleicht auch gar nicht das lernen, was sie selber wahrnehmen, ähm, aber wir können es ja von außen schon beurteilen, dass die sich auch entwickeln und das ist jetzt so der spannende Teil, ne? ist ein Schüler gerne in der Schule oder eine Schülerin ähm, und was kann ich dafür tun in meinen Fächern, aber auch unabhängig von meinen Fächern, ähm, ja, dass sie gerne da sind. Okay,
0: also siehst du dich dann direkt mit ganz neuen Herausforderungen konfrontiert, wenn du das jetzt vergleichen würdest? Also es ist anders, ne?
1: Ja, total anders. Ähm, wobei am Ende des Tages kommt es natürlich so, sozusagen auf den Kunden auch drauf an. Ne? Also ich kann ein Angebot machen. Du als Trainer machst ja auch ein Angebot. Du schreibst jemanden einen Plan, du schlägst jemanden was vor, du ähm, planst mit ihm die Ernährung durch, aber ob er das macht, das kannst du nicht beeinflussen. Klar. Du kann, kannst ihn nur motivieren dazu. Und das ist eigentlich ziemlich gleich. Aber ich glaube, wir sind, ja, gerade wenn es ums Lernen geht, wird es dann einfach noch, noch komplexer, ne? weil wir haben diese Lebenswelt der Schüler, die dazukommt, die familiäre Situation, das alles fangen wir auch auf. Das ist ja, am Ende bin ich nicht nur Sportlehrer, sondern
0: ich glaube, es wird auch häufig falsch verstanden, was Lernen eigentlich ist. So, ähm, Lernen ist halt nicht immer witzig, auch wenn man nicht gerade irgendwie das Thema macht, worauf man Lust hat. Also angenommen, ich will jetzt irgendwie was über äh, Sportlehre wissen, ich will irgendwie Trainingslehre darüber mich informieren, ist das auch nicht immer spannend. Auch wenn es gerade interessiert. So, Du sitzt ja trotzdem dran und hast irgendwie einen Lernprozess, den du ja durchgehen musst. Du musst ihn nicht in Bücher wälzen, du musst das Ganze so ein bisschen analysieren, zusammenfassen. Das muss nicht zwingend... Äh, ja, der Prozess muss nicht zwingend spannend sein, beziehungsweise dir Spaß machen, wenn du das Resultat haben möchtest. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen.
1: Ja, Lernen ist auch, ist auch ein Stück Arbeit. Ne? Also eine Arbeit, Arbeit an sich, so, ähm, an sich selber. Und das, das ist, glaube ich, eine Einstellungssache, auch inwieweit dann man das eingeht. Und auch, auch an der Einstellungsgeschichte, so kann man ja auch arbeiten mit, mit Schülern. Ne? Und muss ich auch mit mir arbeiten. Also es gibt ja auch Tage, an denen ich irgendwie auf bestimmte Sachen ja gar keine Lust habe. Ähm, sei es jetzt beruflich oder privat, aber es steht halt einfach an und ich kann das entweder, kann die Energie nutzen und das umsetzen oder ich kann mich den ganzen Tag darüber ärgern, dass ich das machen muss. Das ist dann, ist glaube ich, dann so die Entscheidung, die man treffen muss.
0: Da unterscheidet man sich, glaube ich, auch nicht von anderen Berufen. Das ist ja überall nee, so, dass man genau. ähm, manchmal Sachen macht, die man relativ gut findet und dann Sachen machen muss, worauf man keine Lust hat, aber man muss sie eben machen, weil man auch irgendwie sein Brötchen verdienen muss. So ist das halt und so ist das auch als Lehrer. Ne? Also, das ist nicht immer. Irgendwie spaßig.
1: Nee, also ganz ehrlich, ähm, abends am Tisch sitzen und Deutsch-Abi-Klausuren korrigieren, ist, ist super, wenn du das Gefühl hast, du fieberst mit und du freust dich, wenn jemand eine super Note schafft. Aber die Korrektur an sich kannst du in dem Moment, das könnte auch gerne jemand anderes machen. Ne? Also da, da ist natürlich... So, der, der Schüler liest das nicht mehr, das wandert in die Akten. Äh, der kann sich das nach zehn Jahren abholen, wenn er, wenn er möchte. Aber ähm, erstmal bekommt er die Abiklausel ja nicht zurück. Und der Korrekturprozess an sich ist dann vielleicht nicht spannend. Aber das Ergebnis ist natürlich umso spannender. Also, und dazwischen muss man immer, immer, immer schauen, ne, was motiviert einen, das, das dann zu machen.
0: Ja, vor allem gibt man ja sicherlich trotzdem irgendwie eine gewisse Bindung. Weil wenn man jetzt Schüler betreut, sagen wir mal nur in der Oberstufe, das sind ja immer noch in drei Jahre und du lernst die Leute auch kennen. Du siehst die fast jeden Tag und gehst eine gewisse Bindung ein und dann, wenn du siehst, okay, der hat es geschafft und das war vielleicht einer, der hat sich schon Sorgen gemacht, weil es gibt ja auch Schüler, die machen sich dann durchaus Sorgen darüber, ob sie die Abi-Klausuren bestehen oder nicht und du siehst, hey, boah, der hat das gepackt und du korrigierst diese Klausur und kannst ihm da so einen Bestanden drunter setzen oder eben eine 4 oder was auch immer da sein muss oder eine 2 vielleicht sogar, weil er sich doch ganz gut gemacht hat, dann hat man da sicherlich auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, da, also daran messe ich ja auch meine Arbeit. Ne? Also klar, ich kann ich kann nicht erwarten, dass, wenn ich gut arbeite, automatisch die Arbeiten der Schüler oder die das Lernen der Schüler erfolgreich ist, aber natürlich freue ich mich dann. Das ist ja, ist ja klar. Ne? Also ich möchte, dass jeder meiner Schüler und meiner Schülerin ein Erfolgserlebnis hat in dem Fach, in dem ich ihnen unterrichte oder sie unterrichte.
0: Erfolgserlebnisse auch im Sportunterricht, wie ist das so, wenn du dich jetzt so vergleichst? Du bist ja selber aktiver Sportler, habe hab ich ja vorhin kurz angerissen, um mal vielleicht so vom Deutsch wegzukommen und dann mhm. auch das spannendere Thema Sport. Ähm, du bist selber Strongman, zumindest jetzt aktuell bist du aktiv im Strongman-Sport und hast an Wettkämpfen teilgenommen, richtig?
1: Genau, ja, ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren aktiv in dem Bereich, wobei ich ja, wie gesagt, so 15 Jahre ungefähr Kraftsport mache und auch immer den Fokus auf Kraft hat, also weniger auf Bodybuilding. Das ist ein schöner Nebeneffekt für mich so, dass, dass sich der Körper formt auch und klar, dass das irgendwie auch ein Erfolgserlebnis ist, aber der, der Hauptgrund war eigentlich immer Kraft, Kraftzuwachs. Und die letzten zwei Jahre habe ich deutlich mehr Powerlifting und eben Strongman betrieben. Wettkämpfe waren jetzt natürlich dieses Jahr grandios wenig möglich so. und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich äh, Wettkämpfe nicht, nicht gerne mag ähm, weil ich immer sehr ehrgeizig bin, das heißt, wenn ich an Wettkämpfen teilnehme, dann ist der Fokus unheimlich stark darauf, auf, auf dem Training bei mir und manchmal stört mich das, weil ich habe noch andere Sachen in meinem Leben, ne, die ich gerne mache und, und dann bin ich sehr sehr fokussiert und vielleicht auch manchmal zu ehrgeizig und deswegen ist das manchmal dann auch ein bisschen quälend, weil ich verfolge dann einen Trainingsplan, den ich gerade vielleicht gar nicht machen will, aber der ist für den Wettbewerb halt angesagt. Ich muss die Disziplinen halt üben. So.
0: Durchaus, also es ist ja immer so, dass man da irgendwie abwägen muss, ähm, wenn man jetzt möglichst die beste Leistung erbringen oder eben alltagsfähig sein und das werden sicherlich viele kennen, die an Wettkämpfen teilnehmen, ja. egal ob es jetzt Bodybuilding ja. ist, wo der Verzicht auf Lebensmittel, einfach generell auf Nahrung und du den ganzen Tag hungrig rumläufst, ist oder eben im Powerlifting-Wettkampf, wo du dann auch irgendwie am Ende bist, wenn du da im Peking bist, hast du auch, deine Knie tun weh, deine, deine Schultern vielleicht, weil du schon langsam echt so an deine maximale, an deine maximale Grenze kommst. Ja, und da nimmt auch das Training irgendwann eine gewisse Zeit einfach ein, besonders im Powerlifting bzw. Strongman-Sport, weil du ja eben Kraft entwickeln musst und da hast du Eher längere Pausen auch zwischendurch. Und dann sitzt du auch mal eine Zeit, vielleicht fünf bis zehn Minuten zwischen den Sätzen einfach nur rum und erholt sich erstmal. Und dann zieht sich natürlich das ganze Training. Ne? Das nimmt auch viel Zeit weg.
1: Genau. Also, wenn es wirklich ein disziplin ist, wo ich sage, also in der Vorbereitung würde ich jetzt sagen, ich mache von den vier bis fünf Disziplinen an einem Tag zwei. Es gibt mal ein Wochenende, wo ich alle am Stück mache, einfach um meinen Körper auch ein bisschen drauf einzustellen, was an dem Tag dann los ist. Aber im Prinzip mache ich, wenn zwei Disziplinen. Und das kann sich dann zweieinhalb, drei Stunden ziehen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? was ansteht und äh, wie erschöpfend das auch ist. Ja? Eigentlich waren dieses Jahr eben mehr Wettkämpfe geplant. Ähm, ich hatte jetzt zwei. Ne? ein, ein äh, relativ äh, kleinen, der quasi so im privaten Umfeld äh, gehalten wurde. Ähm, einen ja, größeren Static Monsters, der findet ja weltweit statt. Da ist ja Locklift und, und ähm, Kreuzheben als Disziplin vorhanden. Da wollten wir eigentlich mit ein paar Leuten in Lünen starten. Problem war, dass uns Corona so ein bisschen in die Quere kam, worauf wir entschieden haben, den Wettkampf dann etwas kleiner äh, in Osnabrück zu veranstalten. Und ähm, genau, habe dann da teilgenommen. Das war auf jeden Fall super, aber der Plan ist eigentlich mehr zu machen. Ne? Also dieses Jahr wäre auch noch Deutsche Meisterschaften, Powerlifting dran gewesen in einem Verband, in dem ich seit letztem Jahr Mitglied bin. Das ist explizit nochmal so ein ja, German Drug-Free-Powerlifting. Für den Verband habe ich mich halt entschieden. Und da ist aber natürlich die DM dieses Jahr auch ausgefallen. So.
0: Ist sicherlich auch ein großes Thema im Strongman-Sport, beziehungsweise wahrscheinlich eher nicht so das Thema äh, Drug-Free. Da gibt es ja nicht sowas wie eine GNBF, zumindest nicht, dass ich jetzt wüsste, dass man da wirklich äh, ge getestet wird wie auf bodybuilding wettkämpfen ne? Es gibt eben Body Bodybuilding-Wettkämpfe, da wirst du explizit getestet. Das ist beispielsweise die GNBF, die ANBF in, äh, in, in, in Österreich, glaube ich. Ja, in Österreich. Ähm, genau, und die anderen, sowas wie NAC und DBFV, glaube ich, da wirst da juckt das im Endeffekt. Ist ja auch alles schöne Gute, die jedem selbst überlassen, nur ist es halt doof, wenn es... Beispielsweise nur ungetestete Wettkämpfe gibt, wo du halt nicht getestet wirst und du bist jemand, der nicht unterstützt, dann wirst du meistens immer im Nachteil sein. Ne? Und das kann ja auch einen mitnehmen. Wenn du weißt, ich habe mein Bestes gegeben, aber da ist halt jemand, der hat andere Optionen einfach. Ne? Du bist ja jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach, da hat ja, jemand andere Möglichkeiten. Ja. Ne?
1: Also für, für mich war das ein Grund, warum ich in einen Powerlifting-Verband eingetreten bin, bei, bei dem eben dieses Drogenfrei oder, oder ne, eben das, Medikamenten das medikamentenfreie ja. ähm, Powerlifting eben vielleicht noch ein bisschen mehr Priorität hat. Also da steckt halt noch, dieser, noch mal dieser Geist dahinter, dass man sagt, ein Leben lang auch wirklich ähm, clean zu bleiben. Und dann gibt es natürlich aber andere Powerlifting-Verbände, die genauso ne, nach, nach, dem, nach den Richtlinien arbeiten. Also das heißt jetzt nicht, dass andere Verbände das äh, schlechter umsetzen oder so, aber ich habe mich halt für den entschieden, weil es da sehr, sehr klare Regeln gibt und auch eben so ein, ja, so ein bestimmter Geist, der damit dran ist. Beim Strongman ist es natürlich völlig anderes, also es gibt einen Natural Strongman-Bereich, allerdings nicht in, in, in Deutschland, ähm, da gibt es auch einen Verband, der ist in England tätig und auch in, in Tschechien, glaube ich, Ungarn und so, ähm, aber eben nicht hier, hm. Dann gibt es hier eigentlich den, den größten, so ne, den äh, GFSA. Äh, da steht halt nicht explizit was drin, was das angeht. Habe ich zumindest bis jetzt noch nicht entdeckt. Und da werden sicherlich zahlreich Leute dran teilnehmen, die nichts genommen haben. Und da werden zahlreich Leute dran teilnehmen, die was genommen haben. Aber das ist, so wie du es eben gesagt hast, da, wen juckt so, wenn, wenn Wenn die sich dafür entschieden haben, ist es deren Sache. Alles gut sollen sie doch machen. Für mich wäre es nichts, muss ich ganz klar sagen, so. aber wenn ich da an einem Wettkampf teilnehme, mein Ergebnis ist mein Ergebnis. Ich kann, also, ne, wenn ich jetzt Kniebeuge 270 mache oder äh, Kreuzheben 290 oder so, dann, und, und das ist mein Ergebnis, dann kann mir das ja keiner wegnehmen. Die Platzierung vielleicht, ne, dann gehe ich vielleicht auf Platz 8 oder 10 oder 12 oder vielleicht auf Platz 3, wer weiß, ne. Das ist das vielleicht, was, was so ein bisschen einen daran stören kann. Aber ich habe mich ganz ehrlich damit eigentlich gut arrangiert, zu sagen, meine Leistung weiß ich für mich zu würdigen. Und ich weiß nicht, ob ich, ob ich an diesen Strongman-Wettbewerben in der Form teilnehmen möchte. Ich habe letztes Jahr in Osnabrück einen kleineren Wettkampf gemacht. Da waren aber auch, also war auch mein erster Wettkampf, da waren auch Leute dabei, die gesagt haben: Mensch, eigentlich musst du sofort einen Newcomer-Cup machen beim Strongman, äh, du könntest den eigentlich gewinnen, das könnte ratzfatz gehen so, äh, ja, weiß ich nicht kann ich mir irgendwann vorstellen aber die, diese, diese Problematik, die du angesprochen hast dass andere ja auf Stoff sind und du vielleicht nicht ja, juckt mich nicht was, was, das Einzige, was ich scheiße fände, wenn jemand auf Stoff ist und teilnimmt an einem Wettkampf, wo ganz klar ist die Regel ist, hier wird nicht gestofft so, das wäre das Einzige wo ich sagen würde dann geh doch woanders hin.
0: So. Ja, das nimmt natürlich immer so irgendwie auch den Spaß der Leute einfach weg. Ne? Also es ist einfach unfair. Wenn du weißt, dass das nicht ex explizit geprüft wird, dann musst du davon ausgehen, dass da jemand daran teilnimmt, der vielleicht etwas nimmt. Da musst du dich halt selber damit arrangieren und da ist auch alles gut. Aber wenn halt deklariert ist, so ey, hier ist das nicht erlaubt und du daran teilnimmst, obwohl du was nimmst, das ist natürlich immer, ist halt Betrug, ne, so. Da musst du halt mit dir auch selber zurechtkommen, also ich, ich würde das nicht von mir selber rechtfertigen können, so ja, von wegen ich habe die jetzt alle fertig gemacht, aber im Endeffekt weiß ich so, nicht wegen, also nicht vielleicht nicht wegen meiner Leistung, ne? ja, zumindest
1: nicht nur. Nicht nur, genau, ich, das ist halt auch dieses Ding, ne? man kann auch nicht sagen, ja, jemand nimmt etwas und dann ist er besser, das ist er nicht, so, also das reicht nicht, irgendwas zu nehmen, ähm, ja, ich glaube, das muss jeder mit, mit sich ausmachen, hm. Und für mich ist das auch immer so, also für mich ist ganz wichtig, habe ich auch immer ein Instagram-Profil, ne? ich lebe halt straight edge, das heißt, ich konsumiere halt keine Drogen, ich trinke auch keinen Alkohol, ich rauche nicht, ähm, das ist eine Entscheidung, die ich halt schon länger getroffen habe und dazu stehe ich auch, da bin ich auch stolz drauf, ich bin auch stolz darauf, darauf eben nicht zu stoffen, auch wenn Leute mal irgendwie natürlich sagen, gerade beim Strongman-Sport, ah, ja, da stoffen doch auch alle und so, nein, tun sie nicht, so. Ähm, und wer das macht, das ist, das ist, dann, ist dann sein Ding. Solange solang der sich an, an die Regeln hält oder sie sich an die Regeln hält, die vorgegeben sind für diesen Wettkampf, juckt mich das nicht. Und dass ich beim Static Monsters zum Beispiel, dass da Leute natürlich in dem Ranking sind vor mir, die irgendwie was nehmen, ja gut, natürlich. Aber mein Wert ist mein Wert. Also ich hätte an dem Tag auch nicht mehr gehoben, wenn der nichts genommen hätte. Ne?
0: Durchaus. Also ich so. weiß nicht, ob der nicht trotzdem besser wäre, ne?
1: Ja, genau, der, kann ja trotzdem, der hätte ja trotzdem besser sein können. Und ich wäre ja auch nicht besser gewesen. Also wenn ich über Kopf dann 130 hebe, so, dann, dann hätte ich die auch gehoben, wenn der nichts genommen hätte. Und, und das ist so der Punkt. Dann kannst du natürlich sagen, ja, jetzt geht dir die Platzierung flöten oder so. Ja, aber ich mache den Sport ja auch nicht wegen der Platzierung unbedingt. Ne? Also de, im Inneren hast du ja schon eine Leidenschaft, die dich da antreibt. Ne? Und das ist, das ist, glaube ich, die Idee. Und de, vielleicht ist das auch so der, der Punkt, ähm, wo wir hin wollten, wie beeinflusst eigentlich mein Sport ähm, meinen Unterricht. Genau. Ja. Da habe ich auch drüber nachgedacht, weil man, man ist das, ich bin mir ja nicht immer bewusst, warum ich was mache. Und habe jetzt aber gerade irgendwie gestern auch nochmal überlegt und habe gedacht, wenn es einen Punkt gibt, dann glaube ich, ich probiere bei Schülern und Schülerinnen Leidenschaften für was zu wecken. Das klingt jetzt ganz... Ne, romantisch, sondern wenn die Leidenschaft für Sport wecken und, und am nächsten Tag steht er da und sagt, jetzt bin ich Sportler oder so, nein, natürlich nicht. Darum geht es auch gar nicht, aber es geht um Erfolgserlebnisse, auch im Sport und es geht um Grenzen überschreiten, aber es geht auch darum, Leute nicht zu überfordern und ich glaube, das ist, das ist oft dieses Erlebnis, wie viele Leute kennt man, die sagen, oh Gott, äh, da steht meinetwegen so ein Turnbock oder, oder so ein Turnpferd, ne? oh Gott, musste ich früher mal springen. Furchtbar. Ne? Kann, also die kriegen heute noch Angst davor. So. Und da ist ja grundlegend was schiefgelaufen ne? Im, im Lernprozess. Also die sind ja gar nicht dahin gekommen, dass sie damit ein Erfolgserlebnis hatten, sondern die hatten ja nur Angst davor. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, wo ich probiere, auch oft unbewusst anzusetzen und zu sagen, wir gehen mal an deine Grenze, aber nicht mit Angst, sondern einfach ne, mit ein bisschen höheren Puls mit auch im ja weiß nicht Spaß daran und dann ist es umso geiler ein Erfolgserlebnis zu haben vielleicht sogar in einer Sportart die du von der du vorher gedacht hast oh die kann ich gar nicht
0: durchaus ja, also, das klingt natürlich wie du gesagt hast schon romantisch wenn ja. da jemand sagt so, ja ich will die Leidenschaft wecken aber mh, gut wie definiert man Leidenschaft das ist auch immer so eine Sache für den einen ist das wenn man einfach dreimal die Woche zum Fußball geht so weil man einfach das machen muss und dann ist das schon auf einmal die Leidenschaft, also weil man einfach was anderes macht, neben irgendwie Schule und Arbeiten. Und für den Nächsten ist das, der würde da am liebsten den ganzen Tag mit verbringen, vielleicht seinen Job irgendwie darauf auslegen, weißt du, und da voll drin aufgehen. Das ist natürlich für, also für jeden anders definiert, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Einfach ein bisschen die Leute dazu animieren, sich zu bewegen, Sport einfach gerne zu machen und nicht da vor diesem Bock, Bock zu stehen oder vor der Unterrichtsstunde zu sagen, oh nee, ich muss gleich wieder hier bei mit dem doofen Sportlehrer irgendwie da über diese Kackdinger da springen und da habe ich gar keinen Bock drauf und dann Matten schleppen oder was auch immer so, die Brennballer, wirft mir einer was an den Kopf,
1: irgendwie sowas. Genau, ja und selbst wenn, also das kann ich auch also das kann ich auch voll akzeptieren, wenn jemand sagt, scheiße, jetzt habe ich gleich bei dem wieder Sport und muss irgendwie ähm, 3000 Meter Lauf machen, ne? laufen, hasse ich. Ich persönlich mag Laufen auch nicht, ne deswegen bin ich ja auch Strongman und nicht 5000 Meter Läufer, so. Ne? Also, man, hat, man setzt ja auch selber Prioritäten für was. Trotzdem kann das sein, oder hoffe ich, dass bei den Leuten, die so weit zu kriegen, dass die diesen Lauf machen oder einen Teil des Laufes und nach, danach aus der Sporthalle gehen und sagen: geil, das habe ich jetzt geschafft. Unabhängig davon, ob die mich jetzt mögen, ob die meinen Unterricht mögen oder so. Aber wenn es nur dieses kleine Erfolgserlebnis ist, zu sagen: ich habe mich da durchgebissen. Ja, ich werde zwar nie wieder 5.000 Meter oder 3.000 Meter laufen, <lacht> aber ich habe mich da durchgebissen. Daran wächst du ja auch. Das ist ja, ist ja nicht, muss ja nicht immer ein positives Erlebnis sein, dass man sagt, wow, ich habe die Sportart für mich entdeckt oder so, sondern es kann ja auch einfach sein, ich habe das, ich habe das geschafft, ich habe mir das zugetraut, ich bin nicht gegangen, sondern ich bin gelaufen, ich bin vielleicht auch am Ende angekommen und war völlig fertig, aber ich habe das gepackt und das meine ich auch, ist, ist auch Leidenschaft, ne? also
0: ja
1: so Und das kannst du natürlich gerade im Sportunterricht mh, Schülerinnen und Schülern auch näher bringen, wenn du selber vielleicht auch eine Person bist, die, sage ich mal, jetzt nicht prädestiniert für bestimmte Sportarten ist. Ne? Also ich wiege jetzt um die 115 Kilo, im Winter auch mal gern 120, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, wenn dann manchmal Schülerinnen und Schüler sehen, dass ich noch einen Radschlag kann, ne, dass ich einen Handstand kann, ähm, dass ich Trampolin springen kann, dass ich aber mit dem auch Step-Aerobic mache, dann ist das vielleicht auch so ein Zeichen dafür, dass, dass man durchaus sich Sachen mal zutrauen kann, bei denen man vielleicht vorher denkt, ah, das ist nichts für mich. Ich bin Junge. Ne? Also das ist ganz oft das ja. Thema ne? beim Tanzen <lacht> und so. Ich bin Junge, ich kann das auf keinen Fall machen. Ne? Und das sind vielleicht auch Erlebnisse, an denen man halt wächst. Ne? Muss, musst du tatsächlich... Äh Kinder dazu zwingen, zu tanzen. Klar, aber sagen wir mal so, ich zwinge sie nicht dazu, sondern ich probiere mit ihnen ähm, Anknüpfpunkte zu finden. Also früher hätte man jetzt vielleicht gesagt, ja wir tanzen jetzt einfach was. Heute mache ich das so, dass ich zum Beispiel den Jungs, die sagen, ah nee, tanzen, das will ich auf gar keinen Fall, äh, auf gar keinen Fall machen, den gebe ich äh, Fußbälle oder Basketbälle mit dazu und die sollen zum Beispiel zum Rhythmus den Ball prellen. Also einen Basketball zum Rhythmus prellen. Es gab mal vor 15 Jahren oder ja, bestimmt 15 Jahren, so eine Nike-Werbung. Da wurde Musik nur mit Geräuschen von, von Bällen gemacht und Schuhen, die so auf dem Hallenboden quietschen. So ein bisschen in die Richtung. Also du gibst ihnen Sachen, die, die ihnen dabei helfen, sich auf dieses Thema einzulassen. Und am Ende des Tages ist es, ist es glaube ich, ganz wichtig und das hat auch, eine, hat auch eine Dozentin an der Uni in Bielefeld mir mal gesagt, als ich im, im Tanzen meine Prüfung hatte. Also ich habe im Tanzen meine fachpraktische Prüfung gemacht. Die hat gesagt, <lacht> Jan, mach bitte deine fachpraktische Prüfung bei uns, denn du kannst ja mit der Kraft, die du hast, kannst du ja total viel machen. Ihr könnt ja total viele Hebefiguren machen. Bitte komm nicht auf die Idee, dass du irgendwas tanzen müsstest, was nicht zu dir passt. Also vielleicht irgendein femininer Tanz. So. Auf gar keinen Fall, sondern mach das, was du halt mit deinem Körper und deinem Gefühl zu dir halt umsetzen kannst. So. Und das war super geil. Ne? Also coole Sachen mit Hebefiguren gemacht und ähm, haben dafür, wenn das zu dritt gemacht, haben dafür auch 1-0 kassiert. Also volle Punktzahl. Und das ist eben die Idee in der Schule auch. Ich will niemanden dazu zwingen, etwas ganz Konkretes, Festes zu machen, worin er sich nicht wohlfühlt, sondern wir müssen immer gucken, wir müssen das ein bisschen aushandeln. Ne? Was ist für den vielleicht möglich? Woran hat, hätte der Spaß? Und dafür musst du aber eben als Lehrer auch ein bisschen flexibel sein. Und das lässt der Lehrplan aber auch zu. Also, ist jetzt nicht so, dass da fest drin drinsteht, du musst Staple Robic mit den und den Bewegungen machen. Ja. Ähm, und dann, finde ich, ist das schon nicht mehr ein ganz so starkes Zwingen.
0: Ja, durchaus. Aber dann vielleicht mal ganz kleiner äh, Schlag darüber. Zwingst du denn die Schüler vielleicht das Richtung Strongman zu machen? Was heißt Zwingen? Aber hast du da irgendwie mal versucht, das einzubringen in ähm, dein Sportunterricht irgendwie so sind die so leichte Teildisziplin, irgendwas mit Krafttraining, was weiter also weiter geht als irgendwie Pallegestützen. Hast du mal sowas versucht? Wahrscheinlich am Anfang, als du so Lehrer warst, da denke ich, hat man noch so ein bisschen ja, ich bringe da vielleicht mein, mein Ding so ein bisschen mit rein. Hast du sowas irgendwie mal überhaupt im Kopf gehabt?
1: Ja, also jetzt direkt natürlich strongman Disziplinen nicht, aber äh, was mir zum Beispiel schon wichtig ist, dass ich mit äh, den an einer Kniebeuge zum Beispiel arbeitet. Wie sieht eine vernünftige Kniebeuge aus? Warum sieht die so aus? Ähm, wo könnten vielleicht äh, Fehler sein? Ne? Was, was sind Fehlerquellen? Ähm, warum kann sich jemand nicht, nicht runterbeugen, ja? Und, ohne dabei umzukippen? Also, äh, wenn man sowas macht, dann sind wir natürlich schon so bei ganz, also eigentlich bei der Grunddisziplin, ne? Kniebeuge. Ähm, das geht aber weiter. Also, wir haben die Möglichkeit bei uns im Kraftraum, das heißt, wir haben die Möglichkeit, dann auch wirklich, sage ich mal, mit einem Zirkeltraining anzufangen. In der Unterstufe bist du dann eher so in diesem Bereich Zirkeltraining, ne? Kraft, Kraft, Ausdauer. Ähm, du gehst natürlich nicht in so einen Max-Bereich rein wie beim Strongman, das ist halt klar. Aber natürlich, also dann, äh, jeder kennt diese kleinen Kästen, mit denen, wo man früher, äh, die man früher an den Rand gestellt hat für Hilfestellung, wo man vielleicht drauf stand oder wo man ähm, von einem Kasten zum anderen springen sollte oder so. Den kannst du halt wunderbar umdrehen. Dann setzt du einen Schüler rein, nimmst einen Seil und äh, der andere Schüler äh, zieht den mit dem Kasten rüber. Also es ist nichts anderes als, als Schlitten ziehen ne, beim Strongman. Also äh, da sind natürlich schon, schon Verbindungselemente. Aber ich ziehe das nicht mit Schülern so auf, weil das ist ja mein privater Sport und da, da möchte ich auch keinen irgendwie, ähm, ja das, das irgendwie aufdrängen oder so. Wenn da jemand mal Bock drauf hat, klar. Also ich habe auch Schüler, die zeigen, zeigen mir irgendwie auf dem Handy, Herr äh, so, so mache ich Kreuzheben, passt das so und dann gehen wir mal die Technik durch. und so Das <lacht> habe ich natürlich auch. Ne? also das, das bleibt nicht aus und das mache ich auch gerne. Ähm, ansonsten auf jeden Fall, zirketraining äh, Krafttraining, Kraftausdauertraining, ob jetzt in der Turnhalle, draußen, im Kraftraum, sind auf jeden Fall Elemente, die wir immer wieder machen. Ja.
0: Wie kommt das voran? Also Vielleicht, wie kommt das nicht über den Schülern an? Weil da bin ich mir sicher, da gibt es welche, die sagen, hey, das ist cool. Und dann gibt es welche, die sagen, hey, das ist voll scheiße. Mhm. So wie immer halt. Ist auch ganz normal. Der eine mag das, der andere nicht. Ja. Wie Kommt das denn bei Kollegen an? Weil irgendwo ist es ja auch nicht Pflicht, oder? Das steht nicht jetzt im ähm, Lehrplan? Doch, doch. Das steht im Lehrplan?
1: Okay, ja. gut. Ja. Also wir haben, wir haben einen Kernlehrplan und wir haben einen schulinternen Lehrplan. Ja. Okay. Der schulinterne Lernplan, den muss übrigens jede Schule für sich haben. Also der, der muss vorhanden sein, ja. Und der orientiert sich an den Erwartungen, die im Kernlehrplan stehen. Also im Kernlehrplan steht meinetwegen, für den fünften und sechsten Jahrgang müssen die und die Kompetenzen im Sport erreicht werden. Und dann legen wir schulintern sozusagen unsere unser, ähm, unser Unterrichtsvorhaben fest und sagen halt, welche Themenbereiche wir wann mit welchen Kompetenzerwartungen erarbeiten möchten und geben den Themen, geben denen eben die Erwartungen, geben denen Inhalte. Und die sind aber auch so flexibel, dass ich als Lehrkraft für meine Klasse entscheiden kann, gehe ich eher in die eine Richtung oder eher in die andere. Ne? Sind vielleicht viele, ähm, viele Schüler und Schülerinnen dabei, die halt total fitnessbegeistert sind, dann kann ich schon ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Dann habe ich eine Klasse, wo das vielen schwerfällt, dann arbeite ich vielleicht mehr mit den Basics. Also das, das kann ich schon machen. Ne, und Zirkeltraining ist absolut drin, kraft -Ausdauer training ist drin. Wenn, wenn du in die Oberstufe gehst, dann natürlich auch Trainingsmethoden. Ähm, Blüst du
0: auf. Nochmal? Blühst du da auf, wenn du das so unterrichten darfst? Also mehr als vielleicht irgendwie bei, keine Ahnung, das, was du vielleicht eher nicht so magst. Da gibt es ja für die ja, ganzen Beispiel.
1: Ja, also du hast Themen, für die du brennst. Das ist klar. Ne? In der Oberstufe brenne ich natürlich Eher für Trainingslehre neu lernen. Wie lernt man eigentlich? Wie lernt man sportliche Bewegungen? Ne? Wie lernt man Speerwerfen? Ne? Das irgendwie theoretisch auch durchzugehen. Wo, woher kommt das? Ne? Und wie, wie adaptiert dein Körper was? Warum macht es Sinn, mal mit Links den Speer zu werfen und dann wieder mit Rechts? Also was passiert im Gehirn? Und ähm, so das das ist natürlich total äh, spannend und das ist genau mein Bereich. Andersrum mag ich auch ganz ehrlich, also äh, so Step Aerobic Finde ich auch überragend, weil die Schüler natürlich, wenn die mich noch nicht länger kennen, sofort sagen, ja, Aerobic, -E -E wer soll das denn tanzen können? Ne? Und wenn ich mit denen dann am Anfang mal ein bisschen Aerobic -E -E mache und die sehen, okay, der macht das mit uns, der sieht überhaupt nicht so aus, als würde der jemals in seinem Leben Aerobic -E machen und dem ist das auch nicht peinlich, dann gewinne ich vielleicht auch besonders die Jungs ne, dafür, dass ihnen das nicht, nicht peinlich ist, irgendwie zu tanzen. So. Deswegen sind die Themen auch spannend. Weil ich da Schüler überraschen kann. Ne? Das, ja, einfach das andere
0: Aspekte. Da geht es halt nicht darum, dass du vielleicht selber so eine Leidenschaft dafür hast und das gerne andere vermittelt, sondern eher so ein bisschen das Interesse an Dingen wecken. Generell so offen für Neues zu sein. so Diese Sachen, die man vielleicht, ja, die man einfach immer haben sollte im Leben. Ne? Man sollte immer offen sein, immer versuchen. Und, ja, das ist schon genau. Aber
1: natürlich gibt es Themen, die ich weniger gerne unterrichte. So wie in jedem Job gibt es Arbeit, Arbeitsprozesse, die man weniger gerne macht und andere, die man die man äh, gerne macht oder wo man sagt, das ist jetzt da, da habe ich mich schon wieder drauf gefreut ne, auf dieses Thema ja. so, ja.
0: cool, also es klingt auf jeden Fall interessant und äh, sicherlich auch nachvollziehbar für die meisten Leute, die jetzt zuhören So ist vergleichbar mit einem Job ne? Also es ist, ist, ist ein Job, aber das kann jeder in seinen Job irgendwie übertragen, es gibt Sachen die mag man, es gibt Sachen die mag man nicht und äh, manchmal blüht man auch so ein bisschen in Dingen auf, die man vielleicht vorher nicht gedacht hätte und entwickelt daraus vielleicht eine neue Leidenschaft oder einen neuen Spaß irgendwie
1: ja, und ich, es ist halt auch wirklich so, so dass man, glaube ich, diesen Lehrerjob, wie jeden anderen Job übrigens auch, mit dem man sich identifiziert und in dem man vielleicht mit anderen Menschen auch zu tun hat, man sollte mehr Dinge an diesem Job mögen, als, als Dinge, die, die man nicht mag. So, das, 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 ne? Manche können natürlich irgendwie arbeiten gehen und sagen, meinen Job finde ich scheiße, aber ich komme danach nach Hause und dann habe ich frei. Und das juckt mich überhaupt nicht. Ja, als Lehrer, glaube ich, ist man dann ganz schlecht aufgehoben, ne? weil du hast den ganzen Tag mit Menschen zu tun, die dir auch Rückmeldung geben. Und wenn du da deinen Job nicht mit einer gewissen Leidenschaft oder mit Spaß machst, dann kriegst du auch als Rückmeldung im Normalfall genau das mitgeteilt. Ne? Also dann macht das noch weniger Spaß, weil natürlich auch Schüler merken, dass du keinen Spaß dran hast. So, und deswegen, ja, du musst deinen Job mögen, mehr mögen als hassen, dann, dann machst du ihn, glaube ich, machst du ihn, glaube ich, gerne. Ne? Ja, Und ja. im Bestfall machst du halt einen Job, wo du sagst, da gehe ich voll drin auf.
0: Wobei ich halte das für fast unmöglich. Also wirklich einen Job hast, wo du dann ähm, komplett sagst, alles ist geil, weil es ist es nie alles geil. Ne? Also es ist, Ich glaube nicht, dass es das wirklich so hundertprozentig gibt. Man mag etwas mehr oder weniger, das ist durchaus klar. Aber so, dass man sagt, ey, ich liebe alles, selbst die schlechten Tage, so. Kann mir keiner
1: erzählen. Ne? Nee, das, das glaube ich auch nicht. Ne? Aber es sollte schon eine Tendenz dahin gehen, dass man, dass man da Bock drauf hat. Jetzt mag aber jemand, der zuhört, völlig widersprechen und sagen: Ey, weißt du was, ich gehe jeden Morgen dahin, Stempel ein, mach meinen Job, Stempel aus, gehe nach Hause. Und mir ist scheißegal. Ähm, ich, ich kann ja nicht, also es ist ja nur mein Gefühl. Ich ja. habe früher auch Schichtarbeit gemacht in meinem Studium und habe gemerkt: Boah, einen Job, den ich nicht gerne mache, der einfach nur Kohle bringt, der reicht mir irgendwie nicht.
0: Ja, irgendwann, also das kannst du eine Zeit lang machen, klar, weil jeder kann irgendwie Sachen langfristig ertragen, die er vielleicht gar nicht so gerne mag, aber irgendwann kippt das Ganze. Bei dem einen kippt es nach äh, einem Monat, bei dem anderen nach zehn Jahren so. Ja. Bei dem nächsten beiden nach 30 Jahren, weißt du sich? dann gibt es Leute, die kriegen Herzinfarkt, weil die, die ständig unter Stress stehen, ja, ne, die ja. ganze Zeit. Und das, da hast da merkst du es vielleicht selber gar nicht, aber dein Körper gibt ja Signale. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber mal so eine kleine Randanekdote. Immer wenn ich irgendwie Sachen machen musste, worauf ich richtig keinen Bock hatte, ne? irgendwie auf dem, im Job, irgendwo, dann wurde ich einfach nach einer Zeit krank. Also wirklich so, so mit Schnupfen. und. Mhm, und obwohl es eigentlich kein, also du warst mit niemandem in Kontakt, der ja. irgendwie krank ist, kennst du das. Und dann habe ich mal so gemerkt, wenn du dich dann entspannst, irgendwas machst, worauf du keinen Bock, äh, worauf du eher Bock hast oder mal vielleicht sogar einen Krankenschein kriegst. Gar nicht mit Medikamenten oder so, auf einmal geht es dir besser. Nur weil du diesen Krankenschein in der Hand hast, dann ist das wie so, ein, ja, wie, wie so ein Stein, der einfach von dir fällt. So bam, fertig. so. Ich muss da nicht mehr hin. Geil, jetzt habe ich erstmal eine Woche Ruhe. Und da merkst du dann so, okay, das ist vielleicht doch nicht mein Ding.
1: Ja, der, der, das, was du meinst, da geht halt der Druck raus. Ne? Mhm. Du hast halt vorher diesen Druck zu funktionieren auf, dein, auf deiner Arbeit, in, in deinem Job, egal, egal wie es dir selber damit geht. Ähm, Kenne ich. Äh, Klar, je höher das Stresslevel irgendwie ist, ne, um, umso, umso eher erreicht man das mal. Hm. Früher habe ich das, glaube ich, wenn ich so Schichtarbeit oder so gemacht habe, dann, dann war das halt so. Ne? Also dann musstest du dich halt irgendwann krank melden, halt, weil du halt wirklich äh, Symptome hattest. Also jetzt nicht so, ich gehe nicht zur Arbeit, weil ich keinen Bock habe, sondern weil ich wirklich dann krank war. So. Äh, Im jetzigen Job ist es so, dass ich probiere, mir ganz bewusst Zeiten rauszunehmen als Erholungsphasen. Ne? Und das würde ich, glaube ich, in jedem anderen Job, den ich mache, auch tun. Mir aktiv Erholungsphasen raussuchen. Sei es Training, wo ich einfach auch wirklich gar nicht an den Job denke. Ne? Ähm, sei es Training oder einfach mal ein Wochenende entspannen oder so. Ähm, ja, aber ich, ich weiß, was du meinst. Das kenne ich auch.
0: Weil so Wochenenden oder Sachen, die so endlich sind, irgendwo, wo du sagst, du hast einen fixen Termin, wo du wieder hin musst, finde ich, da kann ich nicht entspannen. Also, ich mag das, wenn ich nicht an etwas denken muss im Sinne von ähm, nicht zeitlich begrenzt, also dass die, Auszeiten, die Auszeit, finde ich, sollte immer so lange fallen, was natürlich irgendwo auch realitätsfremd ist, dass du sie beendest, wenn du im besten Fall dich zu bereit fühlst. Also, wenn du praktisch gelangweilt ja, 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 bist von ja. der Auszeit, ja. so also, dann ist das meistens ein gutes Zeichen, dass du erholt bist. Aber das ist ja klar, ne?
1: nicht äh, realitätsnah, ne? genau. kannst du im Alltag nicht umsetzen. Ne? Aber vielleicht kann man kann man andersrum daran arbeiten, dass eben diese Fixtermine, die da sind, einen weniger stressen. Ist natürlich nicht pauschal zu beantworten, wenn ich jetzt einen Tag habe, wo richtig viel los ist. Ne? Erst Unterricht, dann noch Elternsprechtag. so Und du sitzt bis 19.30 Uhr da und hast noch elf Elterngespräche. Und Elterngespräche sind, können, können super nett sein. Elterngespräche können ganz anstrengend sein. Ähm, Elterngespräche sind, sind aufschlussreich, so aber sie sind natürlich auch... Also da geht die Energie verloren. Ne? Du sprichst einen ganzen Nachmittag immer wieder mit anderen Leuten und probierst irgendwie auch in diese, in diese Köpfe reinzuschauen, probierst natürlich auch für die Kinder neue Chancen zu bieten, sie irgendwo da abzuholen, wo sie auch stehen und so. Und wenn du dich dann wirklich damit ernsthaft beschäftigst, dann bist du am, am Abend auch platt. So, Das sind natürlich Tage, wie soll, wie soll wie willst du da den Stress reduzieren? Das geht nicht. Ne? Aber ja, sich zwischendurch diese Auszeiten nehmen, um vielleicht nicht in, in so ein Stresslevel reinzukommen. Das ist ganz gut. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das andere Leute tatsächlich in ihren Jobs machen. Also... Von Urlaub zu Urlaub. Von ja? Krankenschein zu Krankenschein. So. Ja, also ich weiß es nicht. Ich kenne ich kenn ja... Ich arbeite halt mit... Lehrern zusammen, mit zusammen ne? mit ja. Lehrern und mit, mit Kindern und mit Jugendlichen. Ne? In den, in der, die meiste Zeit verbringe ich überhaupt nicht mit Erwachsenen. Was ich übrigens total gut finde, ne? weil mich Erwachsene nach einer Zeit wirklich nerven. Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen.
1: Also ich bin bei erwachsenen Menschen wirklich ungeduldig, weil ich denke, du bist doch erwachsen, du musst das doch gelernt haben. Ne? Wenn du
0: das ist so eine andere Erwartungshaltung, ne? Ganz andere
1: Erwartungshaltung. Bei, bei meinen Schülern und Schülerinnen, da denke ich, weißt du, da, die, die, die kommen so an, wie sie sind. Und so nehme ich die dann auch an. Und natürlich ärgerst du dich mal überein und denkst, Mensch, wieso funktioniert das jetzt noch nicht oder so. Aber du kannst halt irgendwie das Lernen nicht erzwingen und du kannst die Situation auch nicht immer ändern. Die kommen aus den Verhältnissen, aus denen sie kommen. Und wenn du die vielleicht auch kennst und dich dafür interessierst, dann erfährst du auch, warum die so sind, wie sie sind. Und dann kannst du mit ihnen arbeiten. Ne? Und, da, und da, da brauchst du halt diese Geduld. Bei Erwachsenen habe ich die nicht. Ja, muss ich auch noch lernen.
0: Aber ich bin mir sicher, das gibt es auch andersrum. Wenn du jetzt jemanden holst, der irgendwie... Keine Ahnung nimmst da so einen Bankangestellten, der nur mit Erwachsenen zu tun hat, die praktisch seriöse Gespräche führen, im Sinne von, da geht es ums Geld, um Verantwortung, solche Sachen. Und den stellt du das Kindern hin und dann sagt er, was wollen die von mir? Warum verstehen das nicht? Sind die alle dumm? Ja, so, klar.
1: Ja, ne? absolut. dann absolut. hat
0: er wieder eine viel höhere Erwartungshaltung. Ich würde jetzt sagen, deine ist ein bisschen niedriger, wie, also jetzt wieder gesagt, nicht wertend gemeint, aber sie ist halt irgendwo niedriger, weil du musst halt so viele Schüler koordinieren. Und jeder ist da von seinem Leistungsniveau und auch von der Auffassung ganz äh, unterschiedlich, sodass du da irgendwo einfach einen Durchschnittswert ziehen musst, weil du kannst ja nicht ganz oben ansetzen und du kannst auch nicht ganz unten ansetzen.
1: Genau, genau. Ja, ja, ich, ich muss schon ein gewiss, eine gewisse Erwartung haben, klar. Aber ich kann individuell natürlich hier und da dann nachsteuern und sagen, ja komm, du schnappst dir vielleicht nochmal das Material. Ne? Also Stichwort so Individualisierung, ähm, das, das ist, schon, ist schon Thema. Aber klar, insgesamt geht das wie jemand anders genauso. ne also Ich, ich kenne auch Leute, die sagen, wie kannst du nur diesen Job machen, dauernd nur laute Kinder und immer so viel auch nicht rum. Und ich denke mir so, ey, wie kannst du deinen Job machen? Es so, geht mir bei dir nicht, nicht, nicht anders. <lacht> ne? Aber das ist ja schön, ne? wenn du ja, ja. es wäre total schlimm, wenn du genau den Job hast, den du nicht haben möchtest, das ist ja...
0: Ja, das will ja auch keiner, im Endeffekt will das ja niemand. Das ist ja immer so ein Wunschdenken von den meisten Leuten, so, ja, ich möchte gerne was machen, worauf ich richtig Lust habe ja, da muss man halt gucken, ähm, bist du auch bereit, erstmal irgendwie zu investieren in deine keine Entwicklung, in diesen Prozess. Ne? Meistens, wenn es um etwas geht, wo du ähm, ja, eine Leidenschaft für hast oder etwas, was du gerne machst, da hast du nicht immer so die Möglichkeit, dass du da auf einmal reinkommst und äh, Geld verdienst. Ne? Ja, ich, absolut.
1: Als Lehrer musst du auch erstmal hier fünf, sechs Jahre studieren. Du hast deine, genau, vier bis sechs Jahre Studium, dann hast du dein Referendariat, eineinhalb Jahre, ne? dann hast du deine, deine Zeit, also wenn du Beamter wirst, dann hast du mhm. deine, deine Zeit auf, auf Probe noch. Ach, ja ähm, ja, ne? Drei Jahre noch. Drei. und äh, ja Vorher musstest du natürlich dein Abi machen. Also klar, du, wenn du, du hast zehn Jahre noch mal die, du in Ausbildung gehst, wo du, wo du nicht viel Kohle verdienst. Also ich habe im Referendariat weniger Kohle verdient als in meinem Studium. So. Oh. Da, da, <lacht> ne, ich habe im Studium durch den Nebenjobs einfach mehr Geld verdient. Da musst du halt durch wenn du das willst, dann ist das, ist das super. Du hast natürlich irgendwie das Richtige angesprochen. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, das einfach so zu machen und mit dem, worauf er Bock hat, dann auch Geld zu verdienen. So. Aber vielleicht muss man dann auch umdenken und sagen, okay, wie viel Fokus setze ich auf meine Arbeit? Wie, wie bedeutend ist mir die? Ja, und wie kann ich vielleicht trotzdem glücklich sein mit, dem, mit den anderen Sachen, die ich, die ich mache? So, ne?
0: allem sollte man einfach nicht immer so direkt zufrieden sein mit dem, was man hat und sich eher so damit abgeben, so, ja, okay, ich mache das jetzt und dann ist egal, ne, scheiß drauf, so, sondern vielleicht versuchen, okay, ich greife ein anderes Mal an, ich warte vielleicht ein bisschen, es ist nie zu spät eigentlich irgendwie, ähm, vielleicht noch mal neu was zu lernen, es ist es wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger, weil du vielleicht noch Verantwortung hast und irgendwie auch mit einem gewissen Alter kommt ja auch so dieses Geld, dass du musst Geld ranschaffen, ne, du wohnst alleine, keine Ahnung, hast vielleicht sogar schon ein Kind und willst nochmal irgendwie was anderes lernen oder umschulen oder was auch immer. Aber da gibt es immer Möglichkeiten. Das Ding ist halt, man darf nicht aufgeben, man muss irgendwie versuchen, dabei zu bleiben. Und selbst wenn es dann länger dauert, einfach Möglichkeiten suchen. Ne? Sich selbst ähm, ja nicht, nicht immer damit zurecht, also nicht abfinden, so, ja, ich mache das jetzt und das ist egal, ich mach wird schon, na, ich muss das jetzt so machen, ich hatte keine Wahl. Hört man ja auch häufiger, ich hatte keine Wahl.
1: Ja, ja und, und vielleicht auch, man muss sich natürlich auch selber hinterfragen ne, mit seinen Leistungen, das ist so. Also dann, man, kann, man kann nicht einfach erwarten, dass das, was man will, dass das klappt. Ne? Das, das geht nicht. Also man muss dafür, glaube ich, kämpfen. Und auch wenn man dafür kämpft, muss man immer mal wieder schauen, lohnt es sich dafür zu kämpfen. Ne? Also ich kann jetzt auch sagen, ja, ich werde... Ähm, meinetwegen, weiß nicht, <lacht> deutscher Meister in, keine Ahnung was, oder ich werde World Strongman und äh, besiege äh, irgendwie Ach, den Haftor. Haftor, ja, wobei Haftor jetzt ja ra schon raus ist da, ne? aber ähm, ich besiege den Gewinner aus diesem Jahr, die haben ja gerade sind ja gerade im Qualifying, also ich, ich, ich gewinne dann gegen den Sieger und bin dann der Größte oder so. Da muss ich realistisch sein, ne? nein, wird halt nicht passieren, also dafür lohnt es sich, glaube ich, nicht irgendwie das, das, das anzufangen. So, ne? Aber es ist, glaube ich, ein Lernprozess, ne? der, der findet halt dein Leben lang statt. Du musst halt, so, so wie du es gesagt hast, wenn du von vornherein einfach sagst, ich gebe mich damit zufrieden, ja, dann, ich, ich kenne diese Situation nicht, ne? ich, ich kenne das nicht, weil ich das, ich äh, ich würde, glaube ich, würd, glaub ich kaputt gehen, ne? das, wenn, ich, wenn ich sagen würde, das ist jetzt mein Leben und so bleibt mhm. das für immer. Wäre für mich nicht denkbar. Ich brauche immer irgendwie etwas, wo ich mich entwickeln kann. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja auch, ist ja auch eine, gute, also eine gute Eigenschaft. Ne? Die sollte man immer haben, ob jetzt sportlich, beruflich, irgendwie hobbymäßig, was auch immer. Ähm, vielleicht was noch interessant wäre, ähm, um wieder auf das Schülerthema zu kommen, wie sehen dich denn die Schüler so? Hast du einen Eindruck? Ich meine, für alle, die sich jetzt nichts vorstellen können, Jan ist, wie groß bist du? Äh,
1: 1,80, 1,82, irgendwie so. Und
0: wiegt 112 Kilo, hast du gesagt, 115?
1: Ja, 115, 120, so, so, <lacht> also das pendelt, ne?
0: Genau, und er hat jetzt keinen äh, riesigen Ranzen, den er vor sich äh, herschiebt. Das heißt, ich könnte sich vorstellen, ist schon irgendwo eine, ja, eine Person, die Eindruck macht, so auf den ersten Blick, du siehst, okay, da ist schon ein massiver Dude vor dir. Und ob man will oder nicht, man hat immer direkt... Ähm, ja ein Bild vor Augen. Also nicht das Bild, was man jetzt so sieht, sondern wie ist diese Person vielleicht drauf? Was für eine Stimme hat sie? Wie redet der? Wie wird er sich artikulieren? Ähm, was macht er vielleicht hobbymäßig oder wenn du den jetzt nicht kennst, vielleicht gut bei Schülern und Lehrer ist jetzt ein anderes Verhältnis, aber wenn du jetzt mal von der Straße siehst, was macht der beruflich? Man hat direkt irgendwie so, man bildet sich sein eigenes Bild und diese Vorurteile und haben Schüler das bei dir? Merkst du das?
1: Ja, klar. Also ich genau, ich weiß nicht, ob das Vorurteile ja, doch, natürlich sind es Vorurteile, aber es, Vorurteile wird immer so negativ bewertet. Ne? Also, sie haben natürlich eine Einschätzung davon, wer ich bin und was ich mache vielleicht und wie ich drauf bin. Ne? Das heißt, ich habe einmal, wirklich ohne Witz, einmal im Schuljahr die Situation, wenn der neue Jahrgang 5 kommt, dass es irgendwen gibt von den Schülern, der zu mir kommt und sagt, entschuldigen Sie, sind Sie ein Bodybuilder? Das ist <lacht> wirklich, wirklich schwach und dann muss ich ihm sagen, nein, bin ich nicht. Aber du hast schon recht, ich mache irgendwas anscheinend, ähm, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ne? Und dann kann ich denen erklären, was ich mache und dass ich schwere Sachen hebe und so. Naja. Aber klar, also natürlich fällt denen das optisch auf. Natürlich, gerade wenn es so in diese Phase geht, äh, geht wo, die, wo die Jungs dann auch äh, ins Fitnessstudio und so gehen, dann kommen die und fragen, fragen, wie viel drücken sie auf der Bank? Ne? Und, und so. Also ist, das ist natürlich eine Frage. Ähm, die wissen natürlich, dass ich Lehrer bin, weil in der Schule laufen natürlich nur Schüler und äh, Lehrer, Lehrer rum. So. Aber die haben natürlich schon einen Gedanken dazu. Sonst würden sie mich ja nicht fragen, wie viel ich auf der Bank drücke. Also sie wissen schon, dass ich Bank drücke, ohne dass sie mich dabei gesehen haben. Ne? Ähm, das sind schon so, schon so Sachen. Ne? Und sie gehen auch davon aus, dass ich keinen Handstand kann. Sie gehen auch davon aus, dass ich keinen Rad kann, weil also das ist für sie kommt manchmal ganz unerwartet. Ne? Weil sie denken, es kann ja nicht sein, dass ich so, sowas noch kann. Ne? Ähm, ja. Weil sie natürlich so im Kopf haben, ja. wenn jemand breit gebaut ist, dann macht er halt Bodybuilding oder Kraftsport und ansonsten eigentlich nichts. Ne? Und wir haben natürlich in dieser Szene auch ganz viele Leute, die so stereotypisch rumlaufen, was auch vollkommen okay ist. Und da ordnen die mich dann mit ein. Umso spannender wird es dann natürlich, wenn wir irgendwie ganz andere Themen haben. So, über die wir sprechen. Ja. Also das habe, habe ich schon oft bei Schülern. Aber so wie ich das mit anderen Menschen auch habe, ne? dann, ja. wir haben ja auch darüber gesprochen, hast auch schon gesagt, ach, hätte ich gar nicht gedacht, dass du Lehrer bist. Ja, denken, glaube ich, 90 Prozent der Leute nicht, wenn sie mich sehen. So, ich sehe, glaube ich, nicht aus wie ein, wie ein typischer Lehrer. Ne? Ich sehe halt aus, wie ich aussehe.
0: Weil so. wie sieht ein typischer Lehrer aus? Ich meine, wenn du, besonders wenn es dann so Berufsschule hingeht, da siehst du es ja nicht mehr so wirklich. Weil da sind ja meistens auch Leute, die irgendwie. Mh, was drauf haben, die haben was auf dem Kasten, aber die gehen auch irgendwie in irgendwie, oder sind mal einen äh, ganz normalen Beruf, so wie du nachgegangen, den du ja wahrscheinlich dann lernst. Ja. Ne? Ähm, und da fällt das gar nicht mehr so sehr auf. Ich denke, das ist eher so, dass man ein Bild im Kopf hat, weil man ja noch relativ klein ist. Und da sieht man einfach einen erwachsenen Menschen und der macht erstmal irgendwie einen Eindruck auf dich. Und dann ordnest du alle, die ungefähr denselben Eindruck auf dich machen, in diese Kategorie mit ein. So wie du gerade gesagt hast, hey, da ist einer, der ist in die breit gebaut, der wird irgendwie irgendwas mit Bankdrücken und Bodybuilding zu tun haben. Genau. Ist ja auch im Endeffekt dann irgendwie richtig kategorisiert erstmal.
1: Ja, In den meisten Fällen ist es lustig. Ne? Also wenn ich mit meinen Schülern Mitsport mache, gerade erst letzte Woche passiert, spiele ich mit meinem Oberstufenkurs mit, mit Hockey so, und wir haben so Parteibändchen. Ne? Früher hatte man ja so Leibchen, mhm. die würden mir auch nicht passen, aber die, die Parteibändchen <lacht> sind noch viel schlimmer, weil die sind wirklich so klein, ne? dass ich immer schon sage, lasst mir bitte das Größte über und dann kriege ich das und dann passt das so gerade um den Hals und Ne, Unter Arm so einmal lang. Ähm, und wir müssen uns eigentlich alle kaputt lachen. Also ich habe auch schon angefangen, Parteibändchen aneinander zu knoten, dass ich dann einfach zwei hatte, sodass es doppelt so lang war. Ja, das ist halt so. Also Aber das ist ja, ist ja auch lustig irgendwie. Ne? Und manchmal habe ich es, dass ich äh, Schüler oder Schülerinnen habe, die, die mir das zu, zu sehr fokussieren. Also die die dann fragen, boah, was haben sie für einen Bizepsumfang oder so. Und dann muss ich denen sagen, pass auf, du hast doch du warst doch vielleicht letzten Monat beim Friseur. Dann sagen die, ja, war ich. Komme ich dann zu dir und sage dir als, als Lehrer irgendwie, was zu deiner Frisur oder frage ich dich immer, was zu deinem Äußeren? Ja, nee, eigentlich nicht. Dann sage ich, ja, komm. Und ich bin irgendwie auch mehr als, als mein Bizeps. So, ne? Weil da, die sind natürlich manchmal fokussiert auf genau diese Aspekte. Und dann kann ich denen das aber sagen, auch, glaube ich, verständlich sagen, und dann ist das okay, dann, dann lassen wir das auch. Weil mich das natürlich auch nervt. Ich bin ja in der Schule als, als Lehrer und als irgendwie als Mensch einfach. Und nicht, ähm, weil ich diesen Bizeps habe so. Äh, oder weil ich irgendwie so viel auf der Bank drücke oder sowas. Ne? Das, das muss man immer mal wieder mit denen klären. Aber in den meisten Fällen ist das dann gar kein Thema mehr. Und natürlich fragen sie ab und zu dazu und natürlich folgen mir manche bei Instagram oder so. Ist vollkommen okay. Ja
0: wobei also ich finde das wäre jetzt ein super Kriterium für eine Lehrerauswahl also
1: mindestens irgendwie 100 Kilo Bank drücken, weil sonst <lacht> das als, als Sportlehrer meinst du? Naja nee, auch so auch so Oder gen also das generell einfach generell
0: so äh, ja sonst bist du Mensch zweiter Klasse ganz klar wenn du nicht wenn du nicht 100 auf der Bank drücken kannst ne ähm, klar also ist sicherlich interessant ich kann mir das schon vorstellen so, irgendwann nervt es auch du musst ja auch irgendwie auch einfach nur deinen Job machen und für die ist das natürlich auch ähm, interessant. Ne? Also es ist wahrscheinlich interessanter als der Unterricht gerade. Irgendwie, da die sehen halt solche Personen auch nicht jeden Tag. Selbst im Fitnessstudio siehst du solche Leute ja relativ selten, die ähm, stabil unterwegs sind. Da war es ja sicherlich auch mal. Wir sehen ja jetzt hier das schöne Home Gym, das ist echt gewaltig, eine schöne Garage, ja, eine umgebaute Garage. Ja. Ähm, genau. Und äh, du warst auch mal in einem normalen Gym oder weißt du selber, da siehst du solche Leute relativ selten die stabil unterwegs
1: sind. Ja, das stimmt, klar. Also natürlich fällst du damit auf. Wenn ich jetzt im Pulli und, und irgendwie etwas weiterer Hose unterwegs bin oder so, ne, dann fällt das natürlich weniger auf. also ähm, Aber ich laufe meistens in T-Shirt rum und dann ist das für, Schü für Schüler natürlich präsent. So. Wenn ich Vertretungsunterricht gebe in einer Klasse, die mich noch nicht kennt, ja, dann gut. siehst du schon <lacht> ne, bei manchen Schülern so Handzeichen nach hinten, so guck mal auf den Arm und so. Ähm, was schon selbst hat und solche Geschichten. Aber das hat sich da ganz schnell erledigt. Also, weil wir, wir sprechen dann, wir kommen dann ins Gespräch und dann hat sich das auch. Und alle Schüler, die mich kennen und mit denen ich in Kontakt bin, die sehen mich ja dann auch als, als jemand, der eben mehr ist, als der, der vor ihnen steht. Und, und dann ist es vollkommen okay. Aber ja, damit muss ich ja in allen anderen Bereichen quasi auch leben. Ne? Also ja, Jemand klar. sagt, oh, ich hätte nie gedacht, dass du Lehrer bist so, den, den Spruch höre ich irgendwie 35 Mal im Jahr ne? das so <lacht> Vollkommen okay also
0: Ja, nein, natürlich Jeder hat ja auch irgendwie sowas, was er Auch nach außen hin repräsentieren möchte ne? Also du willst ja auch irgendwie auch Mit Kraftsport identifiziert werden oder nicht Weil sonst würdest du den ja nicht Also Klar, du willst jetzt nicht nur darauf irgendwie Runtergebrochen werden, aber du, willst, du identifizierst dich Ja mit diesem Sport und trägst den ja schon Auch nach außen oder nicht
1: Ja klar Klar. Ja. Ich trage auch bestimmte Kleidung, ne? bestimmte, bestimmte Marken auch in meiner Freizeit, ähm, die dann eher für, für diesen Bereich sozusagen sind, ne? wo, wo du natürlich eher diesen Sport vielleicht auch mit verbindest. Ja, ja absolut. Beispiel, ne, genau, SPD ähm, wäre jetzt, wär jetzt so das eine, ja. Ähm, natürlich, ja. Also es ist ja auch ein Teil von mir. Ne? Ich mache Sport seit ich, ich, ich glaub, sieben oder acht bin, meine Eltern haben mich mal zum Judo geschleppt. Da, da hatte ich irgendwie aber das Gefühl, da dass, dass passiert zu wenig am Anfang. Am hm. Anfang, ne? Ja, klar. Später habe ich Judo hab anders kennengelernt. Aber am Anfang musste ich immer nur abrollen und fallen lernen. Und das war mir dann irgendwie, das fand ich nicht cool. Dann habe ich äh, sechs oder sieben Jahre Taekwondo gemacht. Ähm, bin dann auch so ein bisschen in, ins Ringen rein. Äh, habe eine ganze Zeit lang MMA gemacht. Und bin dann aber vorm Studium eigentlich so ja ziemlich in diesem Fitness... Kraftsportbereich reingewechselt und, und da dann auch geblieben. So, also, natürlich, Sport ist ein Teil von mir, den könnte ich auch, glaube ich, nicht, nicht aufgeben oder so. Und deswegen ist das auch vollkommen okay, wenn man mich als Sportler sieht mhm. und wenn ich als Sportler auffalle. Ja.
0: Aber dann fällt es auch wahrscheinlich auch im Lehrerzimmer ein bisschen auf, oder? Also, jetzt mal die Schüler außen vor, klar, die legen sich irgendwann. Aber wie ist das so der Umgang mit Lehrern? Also, Gut, man wechselt als Lehrer ja auch natürlich nicht so häufig die Schule. Ne? Das ist ja relativ selten. Man kommt ja meistens an einen Standort und dann bleibt man ja. da relativ lange. Es sei denn, da gibt es dann irgendwie, du musst umziehen, weil da wär, da ist Mangel und da kriegst du vielleicht ein gutes Angebot, weil ich denke, ja. das ist ja auch ein bisschen, ähm, auch wenn da nicht so viel Spielraum ist, weil man ja auch Beamter ist, aber sicherlich gibt es ja irgendwelche Benefits, die man da auch irgendwie raushauen kann, oder? So als Lehrer. Und wenn man dann vielleicht an eine andere Schule kommt oder jetzt ganz neu als Referendar, ne? da bist du ja auch musste ich erstmal auch irgendwie beweisen. Ne? Die denken sich, okay, der hat jetzt irgendwie ein Studium abgeschlossen, kommt da rein, auf einmal ist das irgendwie so ein Typ, der wiegt 120 Kilo, aber der ist jetzt nicht übergewichtig. Die haben ja auch ihr Bild. Wie kam das so an?
1: Ach, das war bei uns eigentlich, oder an der Schule, an, an der ich gestartet bin, gar kein Thema, ne? Überhaupt nicht. Also, da, da bist du als Sportler halt Sportler. Also, natürlich wirst du als Sportlehrer identifiziert und natürlich kannst du dich auch in die letzte Ecke setzen, äh, in die letzte Reihe, man sieht dich halt trotzdem so, ähm, aber naja, das war gar kein Thema. Also hörst immer mal wieder einen Spruch, wo du sagst, kannst, Jan, kannst du das mal tragen? Das <lacht> ja, gut, dich, ja. ja aber, das, aber das ist ja ist ja auch, wäre auch doof, wenn nicht, warum sollte jetzt jemand äh, sich, sich damit abschleppen, wenn das für mich jetzt eher ein leichtes Gewicht wäre und ich das gerade mit, mit rüber trage oder so, also mit Kollegen und Kolleginnen, habe ich das eigentlich nie nie so bemerkt. Also Klar, hier kommt hier und da kommt mal ein Spruch, aber so ein Spruch wie weiß nicht, du hast jemanden, der Schalke-Fan ist im Kollegium, ne? <lacht> der kriegt natürlich auch mal einen Spruch. So, ähm, oder jemand Weißt du, das ist Standard. Ja, ganz normal, du hast Leute, die haben, machen bestimmte Sachen oder von denen weißt du was Bestimmtes und dann ist das natürlich auch irgendwie Grund für einen Smalltalk oder so. Aber ansonsten sind wir irgendwie auch alle erwachsene Leute und das hat eigentlich nie eine Situation gegeben. Einmal bei einem Bewerbungsgespräch hat die Schulleiterin, die im Bewerbungsgespräch mit saß, an, an einer anderen Schule, also nicht an der, an der ich jetzt unterrichte, ähm, hat relativ offensiv meine, meine Körperlichkeit, also meinen Körper so ins Spiel gebracht, in, im Sinne von als Sportlehrer. Äh, ich weiß aber nicht mehr genau, was sie gesagt hat. Da dachte ich schon so für, für einen kurzen Moment, okay, also warum ist das jetzt gerade Thema, wie ich aussehe, also hat das irgendwas an der Qualität meiner Arbeit, kann man da irgendwas dran bemessen, ja, also klar sollte ich als Sportlehrer irgendwie sportlich sein, aber kann man das daran bemessen, wie ich aussehe, ich glaube eher weniger, so, das hat mich ein bisschen überrascht, einmal, aber ansonsten nee, eigentlich kein Problem.
0: Also alles relativ standardmäßig, so, wie das halt so ist unter Kollegen.
1: Ja, und da muss ich wirklich sagen, das ist bei uns halt der Schule, an der ich jetzt gerade tätig bin, einfach ähm, super, super entspannt. So. Also, es macht halt Spaß mit den, mit den anderen. Und ja, da habe ich, hab ich nicht irgendwie das Gefühl, dass mein Sport da irgendwie ja. besonders herausgehoben werden würde oder so. Fände ich auch komisch.
0: Genau, ja, ich würde sagen, das war jetzt schon sehr, sehr aufschlussreich, dein Gespräch, äh, das Gespräch zwischen uns beiden. Ich habe hier. Eine Frage, die ist äh, extrem rausgestochen, deswegen habe ich gerade mein Handy rausgesaunt, ja. die würde ich dir dann noch einmal stellen wollen, weil, ähm, ja, den Rest habe ich natürlich so mit ins Gespräch einfließen lassen, ja. aber die war speziell. Äh, speziell, kennt Jan noch seinen alten Schüler, den jeti
1: jäger Den jeti -Jäger. jäger Geil, geil. Der hat, hat ähm, ich glaube, da hat er nichts gegen. Wenn, wenn ich, äh, <lacht> <lacht> wenn ich äh, Joel gerade mal hier erwähne im Podcast. Ähm, ja, ehemaliger Abiturient von mir. Äh, Footballspieler jetzt. Ich hoffe, er hat sich wieder erholt. Er hatte, ähm, soweit ich weiß, eine Knieverletzung. Und ist wieder fit. Ähm, genau, der Jeti jäger Ja, ja spannend. <lacht> ist, ja, ist ja cool, dass er erstmal auf deinen Account... Äh, ja, durch dich wahrscheinlich, dann. ne? Ist ja, ja, klar. Ja, klar, klar. Ähm, ja. Ich glaube, die, die Story ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie die, wie die genau entstanden ist. Äh, ich glaube, also wir hatten immer Sportunterricht im, im Nachmittagsbereich, Freitagnachmittags, neunte, zehnte Stunde, bis halb fünf dann immer Unterricht. Und das sind diese Randstunden und das war mit einem Abiturkurs und da war er eben auch mit Schüler und da hatten wir ziemlich viel Spaß und da ging es eben auch unter anderem darum, ähm, ja, wie man sich irgendwie bei bestimmten Wetter kleidet, warm anzieht oder auch nicht und äh, da, dabei ist irgendwie diese, diese Legende des Yeti-Jägers entstanden, <lacht> ja, dass er auf Yeti-Jagd Yeti geht, äh, völlig, völlig absurd, äh, ja war aber ein lustiger Jahrgang, also ist wirklich, ich, ich, die, die genaue Story kriege ich nicht mehr. Ja, ja ich, ich verstehe schon, das ist
0: so ein Insider, äh, den hat man dann das Jahr über oder die drei Jahre über und dann verläuft sich das natürlich, wenn die Schüler weg ja, 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 sind genau, genau. und da hat man glaube ich auch mit jedem Jahrgang irgendwie so seine äh, kleinen Geschichten, ne? So Klassenfahrten, ich weiß nicht, fährst du mit auf Klassenfahrten?
1: Ja, klar. Ja. Und
0: wie ist das so? Wie ist das so auf der anderen Perspektive, so auf der anderen Seite zu sein? Jetzt nicht der, der wegläuft, um zu saufen und zu rauchen und irgendwie <lacht> ja. zu den ja. Mädels rüber schleichen, sondern. Also,
1: ja, Klassenfahrt ist halt kein Urlaub, so ähm, ganz klar, das ist halt irgendwie acht Tage, manchmal auch zehn Tage Arbeit. Ähm, ich finde es aber cool, wenn du die mal kennenlernst in einem anderen Kontext. Also du isst mit denen Frühstück Mittagessen, Abendessen. Du hast mit den Freizeitgestaltung und natürlich, da brauchen wir uns nichts vormachen, passiert genau das, was, was du eben aufgezählt hast, ne? Ja, äh, ich finde Klassenfahrten auf einer Seite, auf der einen Seite ähm, richtig richtig lustig und auf der anderen Seite eben auch, auch sehr anstrengend. So, ähm, ja, Im Moment kon konnten wir natürlich jetzt wegen Corona so gar keine machen. Ja. Ähm, und mit Oberstufen oder Kursfahrten zu machen, ist nochmal eine andere Geschichte natürlich als im siebten Jahrgang eine Klassenfahrt ja, zu machen. Klar. So. Ne? Ja. Ja. ja, aber lustig, also, du, du siehst, ne, dann, das sind jetzt halt Schüler und Schülerinnen, die ich dann auch schon Jahre nicht mehr in der Schule gesehen habe. Ähm,
0: die war wahrscheinlich über Instagram dir noch folgen. Und ja, die. und mit
1: denen ich tatsächlich ab und zu vielleicht auch noch Kontakt habe, weil natürlich irgendwie, wenn jemand Sport macht, dann ähm, tauscht man sich ja aus. Ne? also mhm. Der Schüler verfolgt, oder ehemalige Schüler ist ja gar keiner mehr, der verfolgt viel Football so, und dann haben wir natürlich irgendwie manchmal gemeinsam Nenner, wenn wir irgendwie was austauschen einen Clip gesehen haben von irgendeinem College-Spiel oder sonst was. Ähm, ja, und dann sp spricht oder schreibt man halt nochmal. Ne? Das ist nicht mit vielen hm. Personen, das ist auch klar. Manche verabschieden sich und dann sind die halt weg, dann äh, spielen die auch kein, keine Rolle, so wie viele Lehrer von uns ja, äh, von dir klar. und von mir auch keine Rolle mehr spielen. Aber mit manchen hat man eben dann doch noch mal hier und da Kontakt oder trifft die auch noch mal weil manche Lehramt studieren oder weil die irgendwo arbeiten, wo man sie dann trifft, wo sie gerade in Ausbildung sind oder weil sie bei jemandem studieren, den man kennt oder mit dem man befreundet ist, mit dem Dozenten oder so. Und dann ja, ist es ganz schön, die auch wiederzutreffen oder jetzt wie hier von jemandem wieder zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Bist du denn jemand, der sich mit von seinen Schülern, also jetzt wahrscheinlich eher in der Oberstufe, duzen lässt?
1: Oder bist du das? ich glaube, da gibt es ja wahrscheinlich
0: Regeln, dass man in der Schule das einfach nicht darf oder irgendwie das vorgeschrieben ist, aber wenn da jetzt einer sagen würde, hey du, Jan, so äh, wärst du da jemand, der sagt, ja, es geht jetzt nicht oder eher so, ja, würdest du das einfach ignorieren, dass er dich jetzt genutzt hat und äh, weil es dir im Prinzip
1: egal ist. Ja, es, also es gibt jetzt nicht, nicht direkt eine Vorschrift, die irgendwie okay. vom Land oder so gegeben ist. Im Normalfall hat man es in der, in der SEC 1, also ne, von der fünften bis zur 10. so, dass man eben dieses Siezen auch nutzt, es geht auch darum, eine gewisse Distanz herzustellen, weil wir eben nicht äh, Kumpel sind oder so, sondern ich bin halt die Lehrkraft und ähm, ich muss den ja auch benoten, den Schüler oder die Schülerin. Und äh, in der Oberstufe handhaben wir das so, dass ähm, also gibt es ja auch, dass dann die Schüler auch gesiezt werden. Mhm. Bei uns in der Schule ist es eher so, dass wir sie duzen. Das liegt aber auch daran, dass, ja, also das, das, das dass das so, so ganz gut passt. Ich frage ich frag aber manchmal auch Kurse vorher, bei denen ich das Gefühl habe, das wäre jetzt mal wichtig, das zu klären. Dann frage ich, soll ich euch siezen oder ist das okay, wenn ich euch duze? So. Bis jetzt hatte ich noch nie das Problem, dass die dann unbedingt gesiezt werden wollen wollten. Mhm. So. Ähm, ich selber habe es im Abitur so erlebt, dass ich meine Lehrer geduzt habe und hatte mhm. damit kein Problem. habe auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine Grenzüberschreitung oder so war oder irgendwie das verschwommen ist dadurch, ne, dass das meine Lehrkraft ist. Ja, ähm, mit Schülern mache ich das meistens so, dass ich in der Oberstufe sage, weißt du, wenn du mich privat triffst, dann kannst du mich doch duzen, ist doch kein Problem. Also irgendwie ne, kann ja sein, dass man jemanden im Supermarkt trifft oder so. Und dann finde ich das komisch, ne, wenn die dann einen siezen, dann denke ich so, ey komm, innerhalb der Schule, ja, bin ich dann Lehrer, aber hier außerhalb bin ich ja auch einfach jemanden, den du ja eigentlich auch schon ein paar Jahre so ein bisschen kennst. Und dann finde ich auch ein Du, Vollkommen okay. Ja. ja.
0: Generell, wie, wie stehst du diesen Du, Sie, so? Also, jetzt außerhalb der Schule, klar, bis zur fünften Klasse sowieso, äh, beziehungsweise bis zur zehnten, irgendwie so, neunte. Ähm, da musst du den auch irgendwie ein bisschen, da, da funktioniert das Ganze eher über Respekt, glaube ich, dass die so ein bisschen, okay, der ist der Ältere, den muss ich irgendwie ne, vorsichtig so, und dann kippt das irgendwann, findest du nicht, dass man da nicht mehr so einen auf respekt versuchen, also dass so du extrem übertreiben darf, weil sonst werden die eher wie soll man sagen, also da werden Schüler, wie älter die werden, umso provokanter von wegen. Also, ja, wenn der jetzt will, dass ich den hier so mm. respektiere, so eine Autorität, mm. dann drücke ich dem jetzt noch einen rein, weil ich bin ja auch schon erwachsen. so. Ne? Ja. Meinst du nicht, dass das irgendwann so ein bisschen kippt und man da eher auf so eine ja, nähere ja, Beziehung, wie man das auch mal titulieren will, ja schüler-lehrer-beziehung set setzen möchte, also dass man da ein bisschen äh, ja, einfach offener ist und ja. nicht mehr so dieses auf Distanz und du musst ja. mich jetzt respektieren, sondern eher wir sind so, vielleicht keine Kumpel, aber näher da dran als jetzt irgendwie in der fünften
1: Klasse. Ja, kann ich gar nicht so genau sagen. Ich finde das Sitzen eigentlich ganz angenehm, weil es eben diese Distanz erstmal wahrt und wenn ich dann das Gefühl habe, irgendwie ein Schüler braucht gerade irgendwie auch diesen, diesen, so wie das meinst du, eher so ein bisschen lockeren Kontakt, weil dem das dann vielleicht auch leichter fällt, in, 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 dieser, in diese Schule zu gehen und weil es ihm vielleicht ein bisschen Druck rausnimmt aus dieser ganzen Leistungssituation mit Klausuren und Prüfungen und so, dann probiere ich das über Sprache zu regeln, also dass ich einfach lockerer und nicht so förmlich, mhm. äh, förmlich spreche und bei anderen habe ich vielleicht eher das, dass ich förmlicher spreche, um ihnen klarzumachen, in welcher Situation sie sich gerade befinden und was es einfach für, für Grundregeln gibt. Und ich glaube, dazwischen balanciere ich das so ein bisschen aus. Ich hätte jetzt aber nichts dagegen, wenn jetzt in der Oberstufe, wenn, wenn wir uns da duzen würden mit den, mit den Schülern. Also ich glaube, es würde am Ende nichts ausmachen. Es geht eher darum, schon vorher einen gewissen Umgang miteinander zu pflegen und den zu lernen. Und dann, ob du dich dann duzt oder siehst, weiß ich nicht, ob das so eine Rolle spielt. Für mich nicht, für jemand anderen vielleicht. Mhm.
0: Ja, klar. Ich glaube, es liegt auch eher daran, dass du ja, relativ jung bist noch. Genau, <lacht> relativ. Das kommt, ja. es, es heißt, es heißt relativ. Meine, du bist 34, hast gesagt. Ja. Es ist im Prinzip ja, ja, schon jung. Also ich würde schon sagen, 34 ist noch jung. Ja? Weil ich jetzt der 30 auch was näher bin okay, als der 20. Also dann ist 34. Da ist eher schon so. Ja.
1: ja, für mich sind dann ja 40-Jährige auch noch jung. Ne? Dann, dann müsste man das ja immer so ein bisschen weiter ja, spielen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Klar.
0: Also, da bist du halt offener. Da bist du auch näher noch an den dran. Da bist du vielleicht nicht wie deren Vater, sondern eher wie deren vielleicht älterer Bruder. so, ne? Aber ich meine, da bist jetzt vielleicht 20 Jahre. Okay, gut. Ja, ist doch scheiße. Ja? Meistens sind dann schon so 16, 17, da ja, schon fast 20 Jahre Unterschied. Ja. Ist doch schon.
1: Ja, und, und das Alter ist auch kein Kriterium. Ich habe irgendwie Kollegen und Kolleginnen, die sind ähm, jenseits der 40 und mhm. jenseits der 50 und du hast äh, du siehst das, wie die eine Kommunikation mit Schülern führen und hast auch das Gefühl, krass. Da, sind da du, ist voll drin. Ja, von, eigentlich würdest du erwarten, dass das anders aussieht, aber die sind voll drin. Und dafür musst du nicht weder die Jugend verstehen im Sinne von, ihre Sprache sprechen, noch müsstest du irgendwelche neuesten Trends oder so aufgreifen. Darum geht es gar nicht. geht, glaube ich, einfach um, um eine wertschätzende Kommunikation mhm. miteinander und dann, ja. dann ist das eine gute Möglichkeit. Klar. Nein.
0: Also wenn du jetzt TikTok-Star wärst, würdest du, glaube ich, schon gut ankommen. Ja. Ja, ich glaube schon. <lacht> 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 ähm, ja, ich würde sagen, das war schon sehr, sehr aufschlussreich bis jetzt. Ich hätte jetzt also mir wird jetzt keine Frage einfallen, die ich dir persönlich stellen müsste, weil ich denke so, boah, das, das interessiert mich jetzt noch, weil du bist halt im Prinzip ein ganz normaler Typ so und ähm, musst halt deinen Job machen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Will halt meinen Job machen. Will? Ich will meinen Job.
0: Willst du deinen Job machen und den machst du wahrscheinlich auch gut. Klar kann man jetzt nicht so beurteilen, wenn man jetzt einfach nur dich reden hört, weil im Endeffekt bist du ja niemand im Unterricht dabei, aber... Jemand, ja, ich habe den
1: Anspruch, meinen Job gut zu machen. So. Und, dann, und, dann, und das ist meine Arbeit und da, daran muss ich auch immer arbeiten. Ja. Ähm, und dann ist das vollkommen gut so. Ne? Ich glaube, mit Alex hast du ja auch ein bisschen weitreichender nochmal über so das Bildungssystem gesprochen. Das ist halt, glaube ich, auch nochmal eine andere Geschichte. Hier ging es ja auch ein Stück weit darum, so wie, ja, wie bin ich drauf, was, was Lehrer, nehme ich vielleicht irgendwie, genau. bringe ich mit in die Schule. Ähm, ja und dann hören das vielleicht ein paar Leute und sagen okay, ist interessant, vielleicht finde ich Lehramt doch ganz spannend oder finde ich grauenvoll
0: Was würdest du vielleicht anderen Lehrern raten? Man sagt ja immer so, was rätst du jetzt irgendwie 14, 15-Jährigen? halt man ja öfter mal so einen Podcast Aber was würdest du vielleicht einem anderen Lehrer raten?
1: Äh, was könnten die besser machen? In einem anderen Lehrer? In
0: einem anderen Lehrer, ja.
1: Kann ich gar nicht machen also, weil jeder, also ja, Dein Geheimtipp, oh. so wie du locker mit Schülern kommst, eine Pauschal-Ausage, komm schon das ich mein, ist was anderes, ja, aber das meine ich, damit ich. ich will ja nie, nicht jemandem anders sagen, für dich funktioniert das ja. so. Ne? Ähm, ich kann sagen, was, was ich vielleicht so mache, damit mhm. es für mich funktioniert. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist für mich, zu akzeptieren, dass wenn ein Schüler etwas gerade möchte oder wenn er es nicht möchte, dass das nichts mit mir zu tun hat. Also. Mit mir persönlich. Ne? Heißt, egal was der macht, ich nehme das, ich möchte das nicht persönlich nehmen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil du dich sonst angreifbar machst auf einer Ebene, die gar nichts damit zu tun hat. Weil du bist beruflich da, um jemandem etwas beizubringen oder ihm dabei eher gesagt zu helfen, zu lernen. Und alles, was er tut, dann wieder auf dich zu reflektieren, ist. Ist, dann kriegst du ein Problem in der Schule. Ne? Denn so wie, wie du am Anfang gesagt hast, nicht alle Schüler kommen in deinen Unterricht, weil sie gerne kommen, sondern vielleicht auch, weil sie müssen. Und da wirklich zu sagen, das nicht persönlich nehmen ähm, und sich vielleicht auch nicht darauf auszuruhen, dass jemand das super findet, weil ja, das sind so zwei Punkte. Denn ein Schüler kann deinen Unterricht total super finden und lernt gar nichts. Ja.
0: Also, ja, 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 ne? ja, ja doch. So. Schon, ja, das klingt schon. Und er kann
1: deinen Unterricht total scheiße finden, hat Protzen aber viel sind. gelernt. So. Ja, da, das ist, glaube ich, so, so, ein, so ein Ding. Hm.
0: So. Ja, das ist doch mal so nicht alles persönlich, nehmen im Endeffekt. Und so ein bisschen gucken. Auf gar keinen um, Fall. dieses die Situation richtig von außen einschätzen können und nicht jetzt mit also als Person da sein und sagen, hey, vielleicht liegt es an mir oder... Ja, und auch,
1: auch positiv betrachtet. Ne? Mhm. Es geht ja, das nicht persönlich zu nehmen, hast heißt eben auch, du kannst auch nicht sagen, ja, die Klasse mag mich, boah, ich bin voll der gute Lehrer. Muss gar nicht sein. <lacht> ja? Also muss ja gar nicht sein. Du ja. hast dann vielleicht eine super Beziehung zu denen, aber dein Unterricht muss, muss noch gar nicht gut sein. Ja. Ne? Vielleicht quatschst du ja mit denen auch die ganze Stunde, deswegen finden die dich super. So, solche Lehrer hatte ich auch, den fand ich, fand ich super, aber der hat auch einfach nur die ganze Stunde gequatscht. Habe ich bei dem wirklich was gelernt? Ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich also, irgendwas schon, aber irgendwas nichts was mir nicht, so einfällt so. Ja, nichts um nicht zu dem Thema, ne? mhm. Und das ist für mich glaube ich wichtig. Für einen anderen Lehrer oder für einen anderen Lehrer möchte ich da gar nichts sagen, weil du kommst so hin, wie du da bist als, als Mensch und es funktioniert auch nicht der gleiche Lehrstil für alle, ne? Das klappt halt auch nicht. Also, du kannst nicht einfach sagen, du musst so und so sein, dann kommst du gut an. Ja,
0: ja gut, das ist, ne? na, stimmt schon. Okay, und äh, wie sieht es sportlich aus? Hast du da Ziele? Ich sehe hier, du hast so eine kleine äh, ja, Rekordwand. Ja. Vielleicht mal. Du darfst dich nicht zu sehr vom Mikrofon abwenden. Ja, ja, ja. Sonst, äh, geht das muss zumindest kurz mal, ja. Genau. Aber kannst ja mal gerne mal schauen. Also ich sehe hier ein paar Werte, die sind schon extrem beeindruckend. Ähm, sind das deine aktuellen Kraftwerte?
1: Genau. Das sind die aktuellen Werte. Also ich kann ja mal sagen, so, Kniebeuge 300 wäre schon Ziel. So, Bis nächstes Jahr. Nächst Ende nächstes ja, Jahr. Ja, also Ende nächstes Jahr. Jetzt sind 270. Genau. Ende nächstes Jahr würde ich schon m, drauf draufsetzen. Ich hatte dieses Jahr mal ein bisschen Probleme mit meiner Allergie. Deswegen ähm, habe ich nicht so hart trainiert, wie ich das letztes Jahr gemacht habe. Aber ja die 300 Ende des nächsten Jahres müssten eigentlich realistisch machbar sein, weil die 270 mhm. waren noch nicht Grenze. Die habe ich auch allein gehoben, ohne dass jemand da war. Also ich habe die ja auf Video, aber... Ne, wenn jemand dabei ist, ist es manchmal noch angenehmer, weil du denkst, wenn du danach Sternchen siehst und umkippst, ja. dann ist es ganz schön, wenn jemand ja. dabei steht. So. Ähm, genau. Bankdrücken 195. Ich habe auch schon mal 200 gedrückt, aber 200 nicht wettkampfkonform. Also genau, nicht genau, mit Pause unten, ich. sondern runter und hoch. So. Bankdrücken ist gerade nicht so ein Fokus, weil ich eben mehr im Strongman-Bereich dann unterwegs bin und, und da ist eher über Kopfdrücken angesagt. Ja, äh, Kreuzheben 285. Ähm, ja klar 300 ist irgendwie das nächste große Ziel Und du logisch. bist ja
0: ganz nah beieinander ne also das sind mei meistens sind die guten Beuger von ihrer Anatomie dann nicht so gut fürs Kreuzheben ne ja weil dann der Weg halt ja. fürs Beugen kurz ja. ist äh, ja, für, fürs Beugen ist der Weg halt kurz und dann fürs Heben ist er dementsprechend länger, ne? weil genau. die Arme dann
1: Genau, genau. Wenn, du dann noch, wenn du dann noch kurze Arme hast, dann ist natürlich äh, Kreuzheben schwierig, also. schwieriger als von der Anatomie her, aber am Ende musst du natürlich das gleiche heben wie jemand anderes ja, ja. auch so. Aber ja, klar ich, ähm, ist die Kniebeuge bei mir im Verhältnis zum Kreuzheben besser. Ja. 2,70 ist schon besser als meine 2,85 im Kreuzheben. So. Genau, ja, und dann, klar, Locklift. Ähm, Vielleicht ganz kurz, was ja. ist Locklift? So. Locklift ist, hat man früher auf DSF ab und zu mal gesehen, ne? so ein Baumstamm quer liegen äh, mit zwei Griffen drin. Dann muss man den halt den Bauch hochrollen im Stand und dann über Kopf drücken. Ja. Jetzt wisst ihr, warum
0: äh, alle ja, äh, Strongmen so eine dicke Plauze haben, weil dann kannst du das
1: oben pausieren. Ist ja, echt, ist ja echt so, ne? Also du ziehst das ja hoch und dann kannst du so ein bisschen auf dem Bauch ablegen. Ja, also beim, beim, beim Locklift musst du in einem hochdrehen. Okay. Ähm, da hast du keine Chance zu. Also wenn du da pausierst auf, auf dem Bauch, dann kriegst du es nicht mehr gerollt. Aber wer, wer macht das Aber denn? bei der, du meinst das bei der Achse ist das nicht. Also wenn, wenn, du, wenn du diese Achse hast, ja, die 5 ja. cm Durchmesser ist als Langhantel und du musst die vom Boden halt über Kopf bewegen. Und dadurch, dass sie ja so, so breit ist, kannst du das nicht einfach. Ne? Ähm, umsetzen, wie, beim, ne? wie beim Stoßen oder beim Reißen umsetzen, sondern muss es ablegen und dann legst du es auf dem, auf dem Oberbauch ab und dann vielleicht nochmal auf der Brust und hast es dann so auf den Etappenweise, genau, Etappenweise dann unterm Kinn ja. und dann kannst du es ausdrücken, genau. Ja, Locklift im Moment 130 über Kopf. Ist ganz okay. Also ich ja, aber da ist noch einiges zu machen, auch technisch <lacht> so ein bisschen. Also das ist Locklift ist eigentlich so die Disziplin, wo ich sage. Da würde ich gerne schon nochmal deutlich was zulegen. So, ähm, ich habe aber auch vorgenommen, mir fürs nächste Jahr wieder, wieder äh, ja, so eine Diätphase zu geben, um in die 105er-Klasse zu gehen. Also weil ich bin oft halt an dieser Grenze zwischen 105, 110, mhm. 120 und ich will eigentlich nicht schwerer werden. Und in der 105er-Klasse bin ich natürlich mit den Werten, die ich habe, dann auch ein bisschen besser als in, der, als in der offenen Klasse, wo du ja auch Leute hast, die mal 160 wiegen oder so, ne? ja. ähm, anderes Eigengewicht mitbringen.
0: Ja klar, also im äh, Verhältnis sind die Kraftwerte dann besser. Also genau, im Verhältnis zum Körpergewicht. Zum Körpergewicht.
1: Und das habe ich letztes Jahr auch gemacht, dann bin ich halt in, in die 105er-Klasse gerutscht äh, und habe mir sechs Wochen Diät gegeben vor dem Wettkampf, das war nicht ganz so schlau, weil ich sehr spät angefangen habe ah, und dann über den, radikal, ne? über den Urlaub, ganz bitter in Italien, äh, wo es <lacht> Pasta und Pizza gibt, äh, ja, in Low Carb <lacht> rein musste, um irgendwie in der letzten Woche drei Kilo abzudehnen, um dann da auf der Waage passend zu stehen. Ja, ja, aber das, das war halt schon, war schon gut. Und da würde ich gerne auch nochmal hin. Okay, also du hast über, über Kopf, hast du ähm,
0: 145 kg gedrückt mit der Randhandel. Ja. Boah, das ist schon brutal, ey. Das ist schon also für, für, für mich
1: persönlich ist das schon viel. Ja. Ja, also klar ist das viel, glaube ich, für, für jemanden, der das halt nicht macht. Mhm. Für mich ist das jetzt so, dass ich das da ist halt überall noch ganz viel Luft. Es so. ähm ja, halt denkt noch von sich immer. Also wenn ich genau. meine, meine Kraftwerte angucke, denke ich mir so,
0: Junge, da bist ja noch voll der Lauf mit. Aber ich das vergleiche mit früher, das genau. so, ja cool. Genau. Und ja, das ist halt immer so. Also man selbst ist immer der größte Kritiker, ne? Also von, von sich selbst zumindest.
1: Ja, und wenn man besser werden will, dann muss man das, glaube ich, auch so sehen. Und man muss sich aber über seine Erfolge auch freuen können. So. Das ist halt auch wichtig für die, über die persönlichen Erfolge, ne? Ja. So, also, ja.
0: Wie strebst du das an? Also, wie würdest du so eine Diät vielleicht angehen? Jetzt so als Strongman unterscheidet sich das großartig als äh, von jemandem, der Bodybuilding macht oder irgendwie KDK?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich kenne nicht so viele Strongmen, die auf die gehen. <lacht> ähm, so, so ein paar, so ein paar natürlich. Ein paar natürlich. Nein. Alle, die in der 105er-Klasse starten. Natürlich gibt es da ganz viele, die dann sagen, äh, ich gehe mit, geh mit dem Gewicht runter, weil es lohnt, sich, lohnt nicht in der, in der offenen Klasse zu starten. Für mich ist das je nachdem... Wann ich anfange, letztes Mal war es ein bisschen kurz, aber es hat jetzt für mich keine Krafteinbuße gehabt. Das habe ich halt eben sechs Wochen vorher angefangen. Normalerweise würde ich sagen, ich fange eben drei Monate vorher an mit einem leichten Kaloriendefizit fertig. Also so, so hatte ich halt ein hohes, also ich habe 1000 Kalorien am Tag oh. Defizit gefahren. Ähm, da war ne, bin von 3000, also ich brauche tatsächlich nicht so viel Kalorien. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich 3300 Kalorien esse, wiege ich 115 Kilo. Echt jetzt? Um, ja. Ich da esse ich ja mehr. Ja, also ich brauche wirklich <lacht> nicht viel. Frag mich nicht, warum es so ist. Es ist seit Jahren so. Ich esse 3300 Kalorien und ich halte 115 Kilo. Wenn ich mehr esse, nehme ich zu. Wenn ich weniger esse, nehme ich ab. Ist das nicht richtig grausam? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich, also, esse, ich esse morgens nichts und dann habe ich zwei fette Mahlzeiten.
0: Also ich esse, ich weiß nicht, 3000 bis 3500, je nachdem, manchmal mehr, ja. manchmal weniger. Ja. Und zum Teil habe ich da eher so echt Hunger, so richtig, so richtig Hunger. Also, ich wache manchmal mit Hunger auf. Ja. Ne? Und ich wiege ja. äh, 83 Kilo heute ja, ja.
1: Morgen. Das ist nochmal krass. Ja, also, ich, viele denken, ich esse ganz viel. <lacht> ist es aber nicht. Also, ich habe es eine ganze Zeit lang mal getrackt, um es rauszukriegen. 3,3, 3,5, so, das ist so der Bereich. Das reicht mir. Und dann, ja, wenn ich 1000 Kalorien runtergehe, dann nehme ich pro Woche ein Kilo ab. So. Und das funktioniert dann sechs Wochen für sechs Kilo. Und dann lasse ich nochmal die. die äh, Kohlenhydrate weg für eine Woche Alter. am Ende, um das Wasser noch rauszukriegen. Ja. Natürlich nicht so richtig krass, aber damit verliere Man ich schon nochmal 2-3 Kilo, nehme ich damit nochmal ab. Ja, und, und dann äh, in, ja, im, im Bestfall möchte ich es nächstes Jahr so haben, dass ich schon lange vorher im 105er-Bereich bin, um nicht mehr um nicht mehr irgendwie darunter zu kochen. Das war ein bisschen doof. Letztes Mal habe ich, hab ich irgendwie... Mir ja. selber zu knapp gemacht.
0: Einfach weil zu wenig Kalorien sind. Ich meine, wärst du jetzt jemand, denkt, 6000 isst und mit 4000 diätet, könntest du ja auch noch ordentlich zuschlagen bei Pizza und Pasta. Ne? Ja, ja. So ist ja halt. Ja, eine Pizza war, und dann ist er dankbar. 2200
1: Kalorien. Da waren wir ja mehr viel zu
0: holen. ne? Ich, ich starte meine Diät mit 2500. Ja.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, da muss ich halt auch in, in den sechs Wochen, habe ich glaube ich Krass. 9 Kilo oder so. Genau, um, um die 9 Kilo ja Alter, runtergenommen. Denn ich hatte ja ich hatte hier eine Waage bei der ich aber nicht wusste, ob die so richtig gut genau geht. Deswegen war für mich klar, ich nehme vielleicht ein, zwei Kilo mehr ab, vorsichtshalber, bevor ich da stehe und habe nach der mhm. nach der Diät irgendwie dann doch zu viel drauf. Ja, und habe dann, genau, ein Kilo pro Woche und am Ende nochmal ein bisschen mehr durch, durch das Wasser und bin dann dort auf der Waage gewesen mit 103, also 103,5 oder so. Das ist schon
0: ordentlich, ne? Dann sind, sind das dann die Werte, die du aufgestellt, hat, aufgestellt hast in diesem Wettkampf? Oder war das nee, das
1: sind meine, meine also die Werte, über die wir jetzt eben gesprochen haben. Ja, genau. Das sind meine PRs, die ich irgendwo gemacht habe. Irgendwo mal gemacht. <lacht> ja, also ähm, ob jetzt hier zu Hause oder, oder okay. also die 285 Kreuzheben, die habe ich vor ein paar Wochen ähm, vor ein paar Wochen, ja anderthalb Monaten, glaube ich, ähm, auf, einem, auf einem kleinen Wettkampf gemacht. Krass. Und dann bleiben die da auch stehen, ja.
0: Ja, klar. Also es gibt halt Leute, die sagen dann, ich zähle nur das, was wettkampfkonform, also auf einem Wettkampf war, als ja, äh, PH, aber... wenn ich
1: jetzt nur Powerlifting machen würde und momentan habe ich aber ja gar keinen Powerlifting-Wettkampf gemacht, weil ja jetzt alles dieses Jahr auch gar nicht stattgefunden hat. Mhm. So. Wenn ich, Da kann ich das verstehen. Also da ist ein Gym-Total was anderes als ein, ein Wettkampftotal. Aber beim Strongman ist es ist ein PR für mich ein PR, ob ich den im Training mache mhm. oder ob ich den dann im Wettkampf mache.
0: Ja, also Gym-Total ist sowieso mit das Beste, ist ganz klar da Half-Raps beugen ist immer. Genau, genau. Ist, ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz, was mir so spontan einfällt. Könntest du, ich sehe ja hier, dein Gym ist schon gewaltig. Ich habe ja schon relativ gute Ausstattung, würde ich sagen. Und bei dir ist ja noch mal ein Ticken mehr. Gut, dir fehlt jetzt der Kabelzug. Äh, ja. Aber du sagtest ja, du brauchst gar keinen. Also du wüsstest jetzt nichts, womit du ja wofür du Kabel bräuchtest. Und Könntest du überhaupt noch in einem normalen Gym deinen Strongman-Sport trainieren oder wäre das eher so, dass du KDK-Richtung trainieren würdest und dieses Strongman-Zeug würde dann wegfallen?
1: Genau, also eher KDK ähm, habe ich ja auch gemacht. War ja bis vor einem Dreivierteljahr noch im Studio, ne, bevor Corona kam mhm. und habe dann aber gesagt: Ja, komm, jetzt gehe ich hier komplett in, in mein Home-Gym und mache nur noch da was. Ähm, klar, du kannst bestimmte Disziplinen im normalen Fitnessstudio nicht machen. Und auch manchmal nur schlecht simulieren. Mhm. so das, das ist so. Also das ist natürlich auch ein Grund, warum ich mir das so eingerichtet habe hier, damit ich irgendwie die, die Disziplinen, die im Strongman-Bereich anstehen, dann zu Hause zumindest machen kann.
0: Hör mal eine Summe raus, was das alles gekostet hat. Ich, ich habe jetzt sowas im Kopf, aber... Boy. Also ich würde sagen... Irgendwas zwischen 10 und 15k? Nein, nein. Wenig, nicht ja. so viel? Wegen dem Boden äh, allein schon, weißt du? Ja, das ja, so? aber
1: ich habe ähm, viele Sachen gebraucht gekauft. Unter anderem auch den Boden zum okay. Beispiel. Ah, Na, ja, da hat ja. jemand aus Versehen die doppelte Menge gekauft, ist das nicht mehr losgeworden und dann habe ich ihm einen Teil des Bodens halt abgekauft. Ähm, nein, nein, deutlich weniger. Deutlich, deutlich
0: weniger? Ja, ja. Also, wenn man das so sieht, äh, ja, gut, stabiles React. Ich meine, alleine äh, die Rogue Bar. Was kostet die? Die kostet auch schon fast 500,
1: oder? Ja, die kostet um die 400. Ja, das ist schon krass. Aber die hat natürlich irgendwie lebenslange Garantie. Ja. Ähm, und für mich war das wichtig, irgendwie eine Bar zu haben, mit der ich, das ist meine erste Bar, so mhm. mit der habe ich angefangen. Und das war einfach wichtig, dass ich da auch was mit Qualität haben wollte, wenn du in gewisse Bereiche reinkommst. Weil die halt auch, also die Leute wundern sich immer, dass die im Gym mit einer Stange gut heben und plötzlich dann mit einer KDK-Stange.
0: Weil die steif wird, Gibt die nicht, nicht mehr bringt, nach. Die weil die nicht
1: nachgibt. So. Das heißt, wenn du dann nur weiche Stangen zu Hause hast, dann kannst du es natürlich machen. Das schmälert auch nicht deine Leistung. Aber wenn du dann zu einem Wettkampf fährst, hast du ein Problem. Es
0: so. wird sich wahrscheinlich nicht großartig ändern, aber so um die 10 Kilo können das dann schon mal ausmachen. Und dann Man, du auf einmal dein Starter. Ne?
1: Ja, also lass es einfach nur die Stange sein, die sich einen halben Zentimeter mehr nach oben biegt, ja. wenn du bevor du das Gewicht abgehoben hast. Das heißt, dein Körper ist schon... Einen, ja, ja. einen halben Zentimeter oder einen Zentimeter in einer aufrechteren Position. Das macht schon was aus. Ne? Und du kannst halt nicht so ja, diesen, diesen Slack in die, in die Stange reinziehen, wenn die so hart ist. Ne? Das geht halt mit einer weichen Stange besser. So.
0: Ja, das merkt man meistens auch gar nicht. Du siehst es halt, wenn du mal ein Video machst, dann siehst du schon, ob die nachgibt oder nicht. Bei irgendwann gibt halt jede Stange nach optisch dann ja, ist das halt ja, so weit. Ja, aber dann der Unterschied, den du dann nochmal im Gefühl hast, ist äh, doch deutlich anders. Ich wüsste das jetzt auch gar nicht einzuordnen, ähm, weil ich noch nie mit einer Rogue-Stange gehoben habe beispielsweise, wie sich das zu meiner verhält, aber man hört das ja immer häufiger. Besonders, deswegen gibt es ja auch Deadlift-Bars, ne, womit du dann deutlich mehr heben kannst, weil die einfach meistens länger ist und dann noch mehr nachgibt und dann hast du aber weniger Weg.
1: Genau, manche, manche geben mehr nach, manche haben auch ein aggressiveres Nurling also ne, die, die Stange ist einfach die Rifflung, die Rifflung ist ist dann so aggressiv, dass du da richtig drin hak hakst. Ne? Ähm, genau, das kann ganz unterschiedlich sein, ja.
0: ja. Also auf jeden Fall sehr cool und ich würde sagen, das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich glaube, wir haben
1: auch lange gesprochen, oder?
0: Das sind jetzt ganze eineinhalb Stunden circa. Das ja. ist schon ordentlich. Das, ja. äh, wir haben, glaube ich, nur drei Folgen, die so lang sind. Sonst machen wir okay. so
1: 40 Minuten. Ja, ansonsten schmerzt, kost. schmerzt du da, wo ich zu viel rede. einfach. Nee, muss. alles gut. Das, äh, das haben <lacht> Lehrer nun mal so an sich. Die ja, sind, ja, das, ja. Die sind das, das gewohnt, eineinhalb Stunden
0: Monolog. Dass der Spruch kommt, <lacht> das wusste ich. Ja. Ja. Ähm, genau. Und vielen Dank auf jeden Fall. Und Leute, schaut bei ihm vorbei. Ich verlinke euch äh, sein Instagram. Vielleicht noch ganz kurz. Woher der Name? Don't hide the Hulk. Ja. Also, ist klar. Versteckt nicht den Hulk. Wer ist der Hulk? Bist du der Hulk?
1: Ich glaube, jeder, jeder hat so einen... Ne? So ein Hulk irgendwann, irgendwann ist mir das mal eingefallen. Ich, hatte, ich bin halt mega Fan von alten Serien. Ne? Unter anderem auch Hulk. Aber die wirklich die alte Serie mit den ne, die Bodybuilder unter den Zuhörern. Lou <lacht> Ferrigno kennt, kennt ja jeder. Ähm, ich fand die Serie überragend gut. So gucke ich auch heute noch. Und ich mag die, den, den Charakter. Also der, der, das ist halt ein Typ, der eigentlich Gutes möchte. Und eine gewisse Energie in sich hat und die dann auch für was Positives nutzt, die er aber nicht immer kontrollieren kann, ne? aber, aber er, nutzt sie so, er kann sie so weit kontrollieren, dass er sie für was Gutes nutzt und don't hide the hull kann, kann ganz viel heißen, also natürlich denkt man erstmal, ja, körperlich irgendwie sein, sein, seine Power oder so, die man nicht verstecken soll, aber ähm, das kann auch eine ganz andere Kraft sein, die man hat. So, äh, äh, sich nicht zu verstecken mit den Kräften, die man hat. Ich glaube, das, das hat ein bisschen zu dem Namen geführt.
0: Ja, also jeder mit so ein bisschen, der sich da so reinversetzen kann, kann das sicherlich gut nachvollziehen. Klingt auf jeden Fall äh, cool, fand ich sehr, weiß nicht, fand ich einfach sehr nett den Namen. Dachte ich so, ach, man sich so bei Instagram nennt. Ja, und, und, kommt, klar, schon, kann, und, und,
1: und man kann ihn sich gut merken. Ne? Also ja. natürlich ist das auch ein gewisser, so ein gewisser Hype. Also nicht ohne Grund hängt hier, du, du kannst es ja sehen hier. Ja. Äh, Im Gym auch ein Halke-Banner. So. Also klar geht es jetzt hier um, um, um genau das, ne, diesen Fokus reinzukriegen und irgendwie sein, das Maximale zu bewegen, äh, was der eigene Körper zulässt. So. Und da irgendwann irgendwie auf dem Sofa oder so ist mir das eingefallen. hatte ich das, das Gefühl, das ist ein guter Instagram-Name. Der kann ja, man sich Denke merken. ich auch.
0: Also das, der macht auch ordentlich Eindruck, wenn man dann auch die Kraftwerte dazu sieht. Das passt dann schon, ist, ist stimmiges Gesamtbild. Äh, fast schon aufgezogen wie eine Marke, ne? also ja. so, so ein kleinen Stil ja also ganz klein ja, so. ja, ja. es hat alles es ist alles irgendwo durchdacht also ich würde sagen das ganze hier hat schon irgendwo ein Konzept wenn du das mal so anguckst ähm, ihr könnt das auch sehen indem ihr auf sein auf Jans Profil geht und dann seht ihr da so ein paar Ausschnitt aus seinem Gym und dann könnt ihr euch so bildlich vorstellen ich würde sagen das hat so ein stimmiges Konzept so. das, der Name du als Person diese ganzen wie das hier alles geordnet ist, so diese Ordnung, die Aufstellung, das mhm. gefällt mir. Also man Ich würde sagen, ich würde mich hier wohlfühlen, wenn ich hier trainieren würde, ich würde mich hier wohlfühlen ähm, und ja, passt für mich alle super zusammen, ist mega cool und vielen Dank
1: für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ne? Wir haben ja noch vor kurzem erst äh, gerade darüber gesprochen. Ich hatte, hatte eure letzte Folge gehört und habe dann gesagt, ey Alex, ähm, ich bin auch Lehrer. Ja, 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 äh, ja. Weil du das ja gar nicht vorher wusstest. Also wir kannten uns ja gar nicht aus diesem Kontext. So. Nee, wir kannten
0: uns ja so ganz ganz spontan. Für ja. alle. Ich habe äh, bei ihm Kurzhandeln gekauft und weil er auch genau ja, aus derselben Ecke kommt. Ich meine, das sind die, die ja. 15 Kilometer oder so, die wir auseinander wohnen. Ist immer ganz cool, wenn man Leute in seiner Gegend so trifft. Das ist ja relativ selten. Ich meine, man wohnt irgendwie nebeneinander im Endeffekt. Aber man trifft sich ja nie zumindest nicht, wenn man irgendwie im, im selben, ja, wenn in, in, in selben Genau, wenn man nicht
1: im selben Fitnessstudio ist. Ne? Und dann
0: finde ich, das Internet bietet da jetzt so viele Möglichkeiten und ich sage dir eins, es ist so schwer, Leute zu finden, die so für Podcasts irgendwie so genau oder generell für diesen Sport zu so brennen wie du beziehungsweise für diese Projekte. Ich meine, das bringt ja irgendwie auch Leute weiter, ähm, Sei es jetzt irgendwie mein oder deine Instagram-Präsenz. So, so blöd wie das klingt, selbst wenn du irgendwie so ein Pfannkuchenrezept rezept postest, ja, das guckt sich irgendjemand an. Ja. Und du bietest immer irgendein Mehrwert. Auch wenn das so ein Schundwort ist, das mittlerweile so ausgelutscht ist. Aber ja. selbst in so Entertainment ist ja irgendwo Mehrwert. Ne? Und genau, es ist so schwer, Leute zu finden, die irgendwie genauso Bock darauf haben. Wenn du dann Leuten schreibst, hey, hast du Bock, einen Podcast zu machen? Und dann ja, hm, ich weiß nicht, äh, dies, das. Und da gab es echt... Zwei, drei Überraschungen, die ich so als Gäste hatte, die dann mm. direkt bereit waren, von denen ich das auch nicht erwartet hätte, weil das so große Persönlichkeiten ja. sind. Und auch zum Teil Leute, die relativ klein waren, die ich aber persönlich einfach dachte, so, die sind cool. Ja. Weil ich sehe das Ding so eher, ich kann Leute, die ich selber feiere und cool finde, mit denen kann ich ein Gespräch führen und die werden viel eher zusagen, als wenn ich die jetzt einfach so anschreibe bei Instagram. Ja, ja, klar. So, ja. Das ist für mich einfach eine Möglichkeit, mich mit Leuten auszutauschen, die ich cool finde. Und da war ich schon überrascht so von der einen oder anderen Person, die dann sofort Ja sagt, obwohl die eine riesen Reichweite hat, obwohl die wahrscheinlich Termine bis zum Geht nicht mehr haben. Ich nehme an, das geht auch einfach darum, die sehen das als Potenzial, weil die haben irgendwo auch ähm, Erfolg und die sind, wissen, wie das ist, wenn man klein anfängt. Ja? Und die sehen das nicht so wie jemand, das ist jetzt lästig für mich, so, da ja. so ein kleiner Typ und der, der zieht sich <lacht> an mir hoch oder sowas, sondern eher, hey, was ist, wenn der jetzt angenommen der Podcast geht jetzt übelst steil so. mhm. und da war irgendeiner, der hat ein bisschen Reichweite ja? und der war von Anfang an drin der kriegt ja sein, also diese Reichweite, die, die wird ja skaliert, den sehen ja dann viel mehr Leute, obwohl er nur so ein Interview gemacht hat. Ne? Mhm. Also Beispiel, so. das, das kannst du ja immer sehr, sehr schlecht einschätzen. Es gibt ein Teil Leute, die gehen so zack und die haben Hype nach einer Woche ohne Scheiß. gibt da ganz verrückte Dinge. Nicht, dass ich jetzt plane, irgendwie mit meinem Podcast äh, einen auf Joe Rogan zu machen, aber ich würde sagen, die sind einfach ein bisschen weitsichtiger. Ja. ja. Die sind einfach weitsichtiger und denken sich, hey, warum soll ich denn diese Chance jetzt nicht nutzen, diese
1: eineinhalb Stunden? Und das, das äh, zu machen, ne? Ja, wir hatten ja mal, wir hatten ja schon am Anfang mal drüber gesprochen und hatten gesagt, ja, ähm, könnte doch mal interessant sein, wir machen mal irgendwie einen Podcast zusammen über Strongman. Strongman, genau. So, und, und dann hat sich das ja jetzt ganz anders ergeben über diesen Lehrerjob, weil ich natürlich das gehört habe und dachte, ja, komm, da bin ich durchaus anderer Meinung bei manchen Sachen, ne, die ihr besprochen habt. So. Und deswegen fand ich das irgendwie äh, ganz spannend. Klar ist es so, dass du über Instagram natürlich eine Form von Entertainment machst. Ich auch äh, ganz klar. Ich poste die, die Sachen. Ähm, und das ist äh, immer eine Form von, von Image, die man da auch produziert. Aber es ist auch immer, oder für mich jedenfalls, eine Form von Austausch. Ne? Also alles das, was ich hier stehen habe, habe ich mir selber gebaut, aber auch nicht, oder aufgebaut, oder auch umgebaut und inzwischen auch Sachen geschweißt und so, die ich selber mache. Aber das kommt auch nicht von irgendwo, sondern es kommt ja auch wieder von Leuten, die ich irgendwie ähm, als Inspiration nehme oder so. Ne? Also ja. äh, geht ein Gruß an Mark jetzt raus, äh, der vielleicht sich den Podcast auch anhört. Ähm, bei dem gucke ich mir eigentlich immer an, was der für Gym Equipment baut und frage den auch, ne? kann ich das so machen oder nicht, wie sie, und, und auch gerade so im Strongman-Sport war der halt irgendwie stärker darin aktiv ist und auch schon viel länger, und wenn ich unsicher bin, frage ich den. So. Ja. Und wenn ich, wenn ich schaue, wie könnte ich das machen, dann schaue ich erstmal, wie macht der das. So. Und ich glaube, das ist dann auf Instagram nachher auch eine, auch eine coole Sache, und bei so einem Podcast eben auch. Ne? Also der eine macht das vielleicht, weil er Reichweite kriegen will und, und, und macht dann bestimmte Sachen nur und andere nicht. Der andere sagt, ich mag keinen Podcast, ich höre keinen Podcast, ich will keinen Podcast. so ja, Und der Dritte findet einfach das Gespräch ganz interessant.
0: So. Ja, vor allem ist es ja auch so, dass du einfach, ja, wie soll man das sagen, ja, es also, ist ja, schwierig, du hast schon recht. also es ist Leute einfach mal du, du hast immer irgendwie eine Form von Entertainment und irgendwie eine Form von Information und ey, das ist doch mega cool, so diese Zeit. Du kannst ja alles irgendwie anschauen und das ist auch sehr interessant, also beziehungsweise sehr viel Entertainment, wenn da jemand so irgendwie schwere Sachen hochhebt, wie viele von diesen Instagram-Videos kennt man so, das scrollt man durch und sieht, da hebt einer irgendwie 300, 400 Kilo denkst du, ey, cool. Ne? Mhm. Und das ist, ja, warum nicht? Ja, deswegen, in dem Sinne, vielen Dank und Leute, wenn ihr Jan supporten wollt, geht auf sein Instagram. Ich verlinke ihn. Don't hide the Hulk. Ne? Der wird in den Shownotes stehen. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, teilt ihn mit all euren Freunden. Gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcast beziehungsweise wer auch immer es iTunes nennen will, aber es heißt eigentlich Apple Podcast, weil das getrennt ist. Und ihr könnt uns auch bei Spotify abonnieren. Ansonsten, wenn ihr keinen Bock auf den Podcast habt, hört ihn euch trotzdem an, in dem Sinne, dass ihr das einfach durchlaufen lässt, obwohl ihr es äh, stumm geschaltet habt. Das gibt uns äh, trotzdem Klicks und der podcast kriegt Reichweite teilt ihn mit euren Freunden und ich bedanke mich bei Jan und sage äh, Ciao. Ja, ich bedanke mich auch. Ciao.